0: İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Bayram vesilesiyle geçmiş bayramımızı bir daha kutlayalım efendim. Biraz ara vermiştik, ara verince tabii hem konular birikiyor, sadece birikse iyi, muhakkak hemen ele alınması gereken taze güncel meseleler de var. Bu akşam birikmiş bir gündemle huzurlarınızda olacağız ama önceliği biraz daha taze konulara vermek arzusundayız. Evet. Bir haftaya yakın şekilde yoğun ve hani oldukça sıcak tartışmaların yaşandı. Bir sığınmacılar, düzensiz göçmenler diyelim teknik ifadesi bu esasında. Bunun üzerine Türkiye'de bir tartışma ve çatışma yaşanıyor. Bir de biz de ele alalım açılışta biraz bu konuyu dedik. Bakalım farklı bir şeyler söyleyebileceğiz mi? Hani Ben çok konuşmayayım o konuda ama yani sığınmacılar değil, sığınmacıları... Sorununu doğuran politikaların özellikle bölge politikalarının ele alınması gerekiyor. Yani bu sığınmacıları döverek yapılacak bir şey değil. Ama bakalım bu akşam büyüklerimiz bize neler söyleyecekler bugüne kadar gelen garip tartışmalar üzerinden. Bunun dışında efendim çok önem verdiğimiz bir gelişme var. Sadece bu konuyu konuşmaya başladığımızda bu akşam göreceksiniz bir anda pusulanın bütün yönlerine sıçrayacak, sirayet edecek. Başar Esad'ın İran-Tahran ziyareti. Birçok uzman bu ziyaretin şöyle yani 10-11 yılda ikinci ziyaret. Sadece bu bile dikkat çekmeye değer. Ama Esad'ı uğurlarken İran Dışişleri Bakanı'nın söylediği İran'la Suriye arasında artık yeni bir stratejik sayfa açılmıştır ifadesi. Tabi diğer görüşmelerin de perde arkasında sizlerle paylaşacağız. Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı da yarın bölgeye gidiyor. İran'a gidiyor. Yeni bir tablo ortaya çıkaracak. Dediğimiz gibi bu Suriye ilgilendiriyor Irak'ı, İran'ı, bizi. Hatta diyebilirim ki belki Ankara'nın ilgisi şu an Ukrayna'dan hızla Tahran'a dönüyor olabilir. Bu önemli bir konu. Ukrayna bu akşam daha geri sıralarda ama yeni gelişmeleri en azından sizinle beraberce üzerinde tartışmak, analiz etmek istiyoruz. Avrupa'da ilginç gelişmeler var. Fransa çıktı dedi ki bu Avrupa Birliği meselesini bir düşünelim. Kurumsal reformlar yapalım. Bu herkese bir oy olmaz oy çoğunluğu meselesini getirelim. Biz bunu NATO, ve NATO üzerinden konuşuyorduk. İşte bak, Bakın Macron'un yeni seçilmesinden sonra böyle bir laf ortaya atıldı. Bir de Avrupa siyasi topluluğu ifadesini kullanıyor. Bunları şey çok önemli. ...değineceğiz. Süleyman Hoca'nın İngiltere'ye nazarı değdi bu arada. Kuzey İrlanda'da ayrılıkçı bir parti. Birinci olarak çıktı. Bunu konuşmamız gerekiyor. Bakın şu anda yaşanan Kazakistan lideri... ...Sayın Tokayev'in Ankara ziyareti, Türkiye ziyareti... ...4. 5. sırada görünüyor ama... ...bakın onun arkasından bu akşam biz neler neler çıkaracağız. Bu çok önemli bir ziyaret. Bölgede kurulan Türkiye'nin de dahil olduğu... Bir takım üçgenler var. Anlamını yorumlamaya, paylaşmaya çalışacağız efendim. Böyle gidiyor listemiz. Avrupa Birliği'nin aldığı tam da biliyorsunuz 9 Mayıs Rusya'da ona da değineceğiz. Onların Zafer Bayramı diyelim. Kutladıkları bir dönemde almak istedikleri bir yaptırım vardı. Petrol yaptırımı. Onun iç konuşmalarını size anlatacağız. Bakın Avrupa içi nasıl savruk, nasıl dağınık. Başkan Biden'da Amerika dedi ki ben de, de bu Ukrayna'dan Rusları nasıl çıkarabileceğimizden artık ümidi kesiyorum. O konuşmanın bir bölümünü sizinle paylaşacağım tırnak içinde. Onların iç görüşmelerinde de problemler var. Galiba orada işler biraz tersine doğru dönüyor gibi. Devam edeceğiz efendim. Bu oligarkları kimler öldürüyor meselesi var. İsveç Finlandiya meselesi var. Türkiye burada nasıl davranacak? Evet kesinleşmeye başladı. En azından Finlandiya'nın NATO başvurusu. Saymayayım. Ee, bir giriş yapalım. Sayın Arnavruz'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl geçti bayramınız? Hatınızı abi, öyle güzel. söyleyelim. Ee, Profesör Doktor Süleyman Seyfi Ün İstanbul Ticaret Üniversitesi Kıymet Hocam şerefeerdiniz hoş, hoş geldiniz ve Profesör Doktor Çağrı Erhan Hocam Altındağ Üniversitesi Rektörü hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. E, evet Arnav abi. Bak konuşalım mı sanmacılar ailesinin yani düzensiz göçmenler diyelim. Ne oluyor? Yani bir işte bir gariplik gördü. Yani tartışmalarda gariplik var da Herhalde başka şeyler söylemek istiyor. Türkiye'de
1: e, tartışmaları kabartan bir siyasi tablo var. Yani e, burada e, Ümit Özdağ yani ismin, isim söylemek zorundayım. Tabii. Onun başlattığı bir şey var. E, köpürtme faaliyeti var. Bu köpürtmenin Kontrollü bir köpürtme olup olmadığını tartışırıyoruz. O ayrı mesele. Hı hı. Ama insanlar da, toplumda zaten bu e, sığınmacılarla alakalı olarak bir e, hoşnutsuzluk veya tedirgin bir duruş e, kaygı, kuşku var iken üstüne bir de böyle e, şüphe dökülünce, şüphe e, sosu dökülünce ideniye toplumun değerler birinci gündem maddesi haline neredeyse geri veriyor. Bayramda bunu herkes konuştu. E, ve o kadar ki yani iktidar partisi AK Parti bile etkilendi. Hani tabii canım hemen göndereceğiz biz de zaten filan şeyine girdi. Sonradan e, ne oluyoruz? <gülüyor> Sonra düşünme, herhalde başladılar ki yani hatta o kadar ki Sayın Cumhurbaşkanımız bile değil mi? bir milyon Suriye'li gidecek işte işte İçişleri Bakanı filan hepsi bir tar bir koldan şey yaptılar. Arkasından gördüler ki bu iş öyle zannedildiği gibi kolay bir iş değil. Öyle gönderiyoruz demekler olmuyor. Kerpiç efendim şeyler. Biriket evler yaptık deyince, biriket ev dediğinizde bizim köylerde hayvan bile otur koymuyor yani onlara. onlar bir şey yaptık yerine geçmiyor yani o işler. Bunca senedir Türkiye'de bu insanlar. Ve engellememişiz. İşte Aksaray'dan tut, işte Çarşamba, efendim... Fatih bütün bu bölgelerde yoğun şekilde İstanbul'da yer edinmişler, ticari hayata atılmışlar, i̇şte lokantalar, dükkanlar, yani her şeyleri var yani burada da. Başlangıçta yani biz bundan çok öyle şey rahatsız bir şey. ...ortaya koymamışız. Veya bir engelleyici bir tavır... ...ortaya koymamışız. Ama şimdi... ...bunları gö göndersek mi ki? Veya nasıl etsek de göndersek? Hı -hı. Kendine düşünüyorum. Bu o kadar kolay değil. On yıl... ...burada kalmış. On, hatta bir kısmı on daha fazla. Burada kalmış. Burada doğmuş. Bazısı... Burada okula gitmiş, başlamış. Burada iş kurmuş insanlara. Hadi toplanın. Öyle o kadar kolay değil. Bir Çocukların bir kısmı burada doğmuş. Bazısı burada evlenmiş. Yani bu o kadar efendim ha, neye göre toplayıp göndereceksiniz geriye? Veya sen dükkanı kapat, o şekerci dükkanını kapat, sen git. Nereye gidecek? Bunun için biraz daha böyle sağduyuluğa ve daha sakin çözüm üretmek lazım. Ha, mevcut tablo hoşa gidecek bir tablo mu? Hayır yok. Ama bu hoşa gitmeyen tablonun sorumlusu da onlar değil yani biziz. Yani hatayı bir eğer ilk buraya yerleşim noktasında biz e, yapmışız. İşte programa girmeden evvel Hocam da söyledi, ee, efendim, böyle bizim kırmızı çizgimiz yüz bin kişi filan gibi sözler. Daha fazlasını ne alacağımızı düşünmemişiz. Yani bugün gelen sınır Türkiye'nin öngördüğü bir şey değil. Ama biz, hani, e, Orta Doğu'daki tablo... E, Suriye ile alakalı politikaların, yani o bizim Suriye konusundaki politikalarımızdaki zikzaklara bir bakarsak biraz ona da bakmak lazım. Yani önce gayet aramız şeydi, şey gayet hoş hoştu. Ortak Bakanlar Kurulu, şunlar bunlar falan yani bunların hepsi var idi. Sonra birdenbire Emevi Camii'nde Namaz kılacağız Hillary Clinton gaza getirdi. O Suriye'nin üstüne sürdü bizi. Ondan sonra da bu Türkiye'nin yüzünden işte bu Suriye'nin dengesi bozuldu diye aynı Hillary Clinton ve Amerika Türkiye'yi suçlayan şeyler yaptılar. Suriye ordusu parçalandı malum. Onun içinden bir grup özgür Suriye ordusu diye çıktı ortaya. Önce... Suriye'nin önemli bir, üçte birine falan bir hatta daha fazlasına hakim oldu Özgür Suriye ordusu. Fakat devam edemedi. Dikiş tutturamadılar. Onların yapısı, hakimiyeti çözülünce, onun yerini bu bir kısmını IŞİD aldı, bir kısmını Efendim, TH e, aldı, bir kısmını da İranlılar aldı yapıyı bakıyoruz. Ve biz e, bu sefer orada e, huzurlarımızı muhafaza etme kavgasına girdik kimseler. Bir yandan da tabii bu e, sığınmacılar meselesi. <gülüyor> evet, çok büyük bir mali yükü omuzladık. İnsanlık açısından e, yani Olağanüstü bir şey fedakarlık Türkiye'nin. ne Bak ben üstlendiği. başta söylediklerinin neresinden çıkarıyorum.
0: Bunların geri gönderilmesinde siz müşkilat görüyorsunuz. En müşkilat değil, fark.
1: imkansızlık. İmk
0: Peki siz öyle öylesiniz. İmkansız.
1: Şimdi basit bir şey. Nasıl?
0: Nasıl halledeceğiz? Suriye'nin, Suriye,
1: Suriye devletinin yani Şam'ın ön gördüğü bir şey var. Erkekler geldikleri vakit askerliğini yaptın mıydı? Yapmadın. 7000 bin dolar diyor. Paralı askerlik yapacaksın. 7000 bin dolar ya da askere gideceksin. Adam askere gitmek istemiyor. Ama 7000 bin dolar zaten Türkiye'deyken biriktirme şansı falan yok. Dolayısıyla bu adam orada daha kendi vatanına gittiği, daha birinci adımda karşı karşıya geleceği tablo bu. İki, Suriye'de gittin dükkan açacak mesela git. Günde dört saat elektrik var Suriye'de. Hangi iş yapılabilir sanayi çarşısında bile? Dört saat. Ne yapılabilir orada? Hiçbir şey yapılamaz Ekonomisi çökmüş bir ülke. Maaşları İran veriyor. Bir kısmını bir kısmı işte o Arap ülkelerinden gelen paralar kuruyor. Sonra işte bu... PKK'dan arta kalan petrol paralarından. Bunlar ne kadar? Günde 2 dolar. Bununla nasıl aile geçindireceksin? Yıkılmış bütün şehirler. Bunların birisi yok. Dolayısıyla yani örnek şöyle bir şey. Diye. Mısır e, Suriye'ye vizeyi kaldırmış. Bir ara. Vizeyi kaldırmış. Kahire uçuşlarının uçuşları altı ay full dolu. Rezervasyonlar kapandı. Yani onu kapatmışlar tabii. Yani bırak buradan Suriye'ye insanları göndermeyi. Mevcut oradaki Suriyeliler Mevcut. dışarıya nasıl kaçarız diye, tekrar Türkiye'ye nasıl geliriz diye. Hiç mesela bayramda gidişi yasakladık değil mi? Evet. Hiç... Bağırış çağırış ya nasıl yaparsınız biz de ya falan. Hiç duydum ya böyle bir şey yok. Yani gitmek öyle şey değil yani. Öyle cazip bir şey değil yani. Aman ha gideriz de de. Geri almazlarsa çok kötü olur diye bakıyorlar. Onun için ben e, burada e, Suriye'nin içinde bile Türkiye'nin hakim olduğu İdlib'e doğru bir kaçış var. Hem de Las yani rejimin hakim olduğu yerden kaçıyorlar. Buraya baktığım vakit o zaman bizim bu meseleye öyle kolay bir halledil çare vardır. İşte şu kadarını göndereceğiz, bu kadar bilmem ne diye gibi böyle değil, bir kısmını. ...kendi içimizde kalacak mı kısmı. Önemli bir kısmı hem de. Suriye... ...yeniden imar edilmeden... ...Suriye ayağa kaldırılmadan... ...ve Suriye'de nihai bir çözüm... ...nasıl olacak? Amerika ne istiyor? Rusya ne istiyor? Buna karar vermeden... ...daha pazarlık... ...aşamasında daha dün... ...lileversi gün herhalde değil mi? eset? Tahrhan'a gitti. Onu ayrı konuşalım da. Peki nasıl? Yani, da,
0: Türkiye'de bu konuşma... Daha sonradan,
1: pazarlıkları yani, uluslararası pazarlıkları Tabii
0: tabii. Geriyeceğiz oraya. Ha. Yani mesela Suriye'deki ha. terör örgütünün evet. hakimiyetindeki bölge vesaire evet. onlara geleceğiz. Gel gelelim. Bu tartışma şu anda alevli bir tartışma. Evet. İşin içinden nasıl çıkacağız?
1: İşin içinden düşük. öyle biz böyle gönderelim diye başlayan bir cümleyle Bundan çıkış yok. Benim söylemek istediğim bu. Yani bunu öyle e, ensar, muhacir şeyiyle söylemiyorum yani. Sadece. Anladım anladım. O işin duygusal tarafı. Ama onun ötesinde bir de gerçek önümüzde duruyor. ben diyor adam. Ne yapacağız yani? zorlanma mı göndereceğiz kamyonlara? Hayır, böyle bir için şey mümkün değil. Uluslararası hukuku, arası hukuku açısından da mümkün değil. Ha, ama biz ne yapabiliriz? Büyük şehir, yani İstanbul gibi yerlerde, büyük şehirlerimizde seyreltebiliriz. Buna, buna, buna teşvik ederiz. Yani sen burada değil, efendim şurada, şu şehirde biraz buralarda şey yapmalısın, kalmalısın. Yerleşmelisin. Örnek verebilir misiniz? Ee, İster
0: misiniz örnek vermek?
1: Yani, bö yani bölgesel örnek belki daha rahat edebileceklerini düşünerek Güneydoğu illerimizde olabilir. Falan bö böyle ya, bir, bir takım yerleştirmeler düşünülür. Özendirilebilir. Mesela şimdi bir takım krediler veriliyor değil mi? Evet. Bu e, Yani konut kredileri şunlar bunlar veriliyor. E, bu insanlar için de böyle bir takım özendirici, e, efendim, teşvik edici, bir takım destekler, maddi destekler. Yani bunlar öyle evet vardır mutlaka içlerinde para kazanmış olan imkanları olan insanlar da vardır. Ama çoğu böyle midir? yani Hayır, hiç yoksulu insanlar yani. Bu insanlara eğer bir, bir takım maddi destekler de Efendim, al bununla şu e, evi alabilirsin orada veya şu dükkanı kurabilirsin eğer mesleğin varsa. Şu kaportacılıksa orada yapabilirsin bak dükkan falan filan. Bunlar olabilir. Yani bu tür teşviklerle kendi içimizde bir takım önemli bir sayıda e, Su Suriyelinin e, burada kalacağını öngörmemiz lazım. Gitmeyecek. Yani burada okuluyor. Eğer hoşnut olsaydı zaten niye gelsin buraya? Öyle değil mi? Kendi ülkesinde hoşnut olsaydı. Evet. Peki devam edeceğiz abi. Evet. Yani en azından yani
0: somut bir şey. Yani, yani seyreltmeye... biraz
1: belki Türkiye'deki genel şeye biraz aykırı bir şey belki söyleyeyim ama. Ya, Türkiye'deki yani. yani...
0: Tartışmalar çok hızlı kavga üzerinden döndüğü için oradaki verim yani akıllıca bir şey söylense bile kimsenin duyduğu ettiği yok kavga gibi gidiyor. Ama bakın işte bir şey söylediniz. Yani büyük şehirlerde yani biraz seyreltelim veya çeşitli bölgelerde. Yani baş, hatayı yapan şey biziz bu. yani
1: yerleştirmişiz yani veya da ses çıkarmamışız. Öyle değil mi? Yani bu.
0: Süleyman Hocam buyurunuz.
2: Estağfurullah. Şimdi bu demografik savrulmalar günümüzün küresel bir problem. Evet. Bir kere bunu önce oraya Dönem. koymamız yani çağ lazım. Ça oça. Evet. Ee, yani Meksikalılar Amerika'ya gitmeye çalışıyor, Afrika, Almanya veya İsveç'e, Ukrayna, Avrupa'ya
0: gitmeye yani çalışıyor tabii. vesaire.
2: Şimdi da tabii oralara hiç girmeyeceğiz ama bir tespit yapıp geçelim. Bu birinci derecede sorumlu olan son 20-30 senesine tarihin imza atmış olan ve dünyadaki eşitsizlikleri alabildiğini derinleştiren üstelik bu eşitsizlikleri bir de normalleştiren bu neoliberal entelektüel yatırımlardır yani ve tabii onun içinde dönen sermaye hareketleridir neyse oralara girmeye çok gerek yok. Ama herkes bundan nasibini alıyor. Yani Almanya' alıyor, İngiltere'de alıyor, Fransa' alıyor. Biz de aldık. Yani. Bu yer değiştirmelere, göçlere, sığınmalara adını nasıl koyarsak koyalım. İlk defa mı tesadüf ediyor? Hayır. Tarihsel olarak zaten biz dünyanın en bu anlamda hareketli coğrafyalarından birinin üzerinde oturuyoruz. Yani hep şunu Söylemez miydik biz? Anadolu bir köprü gibidir. Buradan evet. ne uygarlıklar gelmiş, ne uygarlıklar geçmiştir. Evet. E tamam bu arkeolojik bir iftar duygusu filan sağlayabilir de yani bunun aktüel karşılığı o değil ki. Her gelen buraya ne çileyle geldi, nelerle karşılaştı. Kimdir burada otokton olan? Değil mi yani? Kim sonradan gelmiştir, kime göre sonradandır falan. Hakikaten burası zaten böyle demografik manada böyle harman yeri gibi bir yer burası yani. Ee, onun için alışkınız. Yani, e, imparatorluğun çözülme süreçleri buna çok dramatik bir boyut ekledi. İşte Balkanlar'daki e, soydaşlarımız, dindaşlarımız buralara geldiler milyonlarca insan. Kafkasya'dan göç aldık. Ve göç verdik. Buranın otokton Hristiyan toplulukları veya Musevi toplulukları da başka yerlere gidip oraları yani vatanlandılar. Arjantin'de çıkıyor Türkçe konuşuyor. Bir Ermeni veya ne bileyim bir Yahudi falan. Şaşırtıcı değil bunlar. Fakat bu hiçbir şeye benzemedi. Son yaşadığımız hikaye hiçbir şeye benzemedi. Ee, bir kere nicelik açısından benziyor çok kısa bir zaman aralığı içerisinde bu kadar büyük bir nüfusu hiç kimse sindiremez. Bakınız batı zaten bu konuda peşin hükümüdür. Yani Avrupa için yabancı kategorik olarak reddetme sebebidir. Biz bir imparatorluğun mirasçılarıyız. İmparatorluk bakışında bu yoktur. İçerir, ihtiva eder, kapsar, kapsar sindirir. Avrupa'nın demografik sindirim mekanizması yoktur. kuruluşundan beri böyledir. Evet. Bizim var. Onun için bu adamlar gelirken, bu mesele niye buralara kadar geldi? Bunun cevabını vermek... İmparatorluk dört
1: dille hocam neredeyse. Yani İmparatorluk yani...
2: başka bir şey yani. İmparatorluk deyince ooo oh, oh, yani diyoruz işte kozmopolitti. Evet. Türk İmparatorluğuydu ama içinde bir sürü unsur vardı ve barış içinde de bir arada yaşıyorlardı bunlar yani. Son devirlere kadar. Şimdi biz biraz da bunun refleksiyle rahat davrandık tabii. İşte o ensar güzellemesi, evet. yok bilmem işte, e, ne bileyim, e, misafirperverlik, ev açma, hane açma. Bunlar bizim hasletlerimiz ve çok güzel hasletlerimizdir. Ama bir yere kadar, bir yerden sonra artık bunları düşünemez hale geldik. Şimdi bunu çarpıcı kılsın diye bir noktadan hareket edeceğim. Biliyorsunuz Peyami Sefan bir romanı vardır. Fatih
1: Harbi. Hı, evet. evet. Hı.
2: Şimdi Fatih de neyi anlatır Peyami Sefa? O halis, tertemiz, erdemli, samimi, salih Türk
1: Müslümanları anlatır. Evet.
2: Ya orası bir kaledir. Şimdi diyeceksiniz ki sen böyle yapmak suretiyle biraz muhafazakarlık mı yapıyorsun? Efendim her toplumun dinamiği ve statiği vardır. Yani Paris çok uçarıdır, çok uçucudur. Uçlarda dolaşır. Hatta bir Fransız bana öyle söylemişti. Fransa'nın kaderini Paris'e bırakırsak her gün rejim değiştirmek zorundayız. Asla istikrara kavuşamayız. Ama bir Fransız taşrası vardır. Nihayet tahlilde onun statiğini oluşturur. Dolayısıyla dinamik ve statik hesaplar Fransa'yı belli bir rotada tutar. Belli bir dengede tutar. Bizim en statik, en kıymetli statiklerimizden biri Fatih'ti. Fatih öyle böyle bir yer değildi. <gülüyor> e şimdi bugün gidelim Fatih'e. Ne var orada? Bütün Fatihler kaçtılar. Ve bugünün genci, üniversite genci hocam açıp bu kitabı okuduğu zaman hiçbir şey anlamaz. Yani Peyami Safa'nın o kitabın evet. defteri dürülmüştür. Yani nonsens. Yani. Yok karşılığı yok. Hangi Fatih'i anlatıyor bu ya? Falan neyecek çocuk? Benim bildiğim Fatih Suriye oldu falan. Şimdi bakın bunlar ağır kültürel sonuçlar. Bunları söylediğimiz zaman biz sakın ola batının o kategorik Refleks haline gelmiş, yabancı düşmanlığını çağrıştırmış olmayalım. Çünkü bu son derece tabidir. İnsanların yer değiştirme hakkı vardır. Geleceğini başka yerlerde arama hakkı vardır. Ama bunun usulleri vardır ve bu mutlaka sindirim denilen bir şeyi gerektirir. Bu iş bizim midemize oturdu. öyle görelim Şimdi bunu bir kere veri alacağız. Bundan sonra ne yapacağız? Üstadıma ben katılıyorum. Yani şöyle bir şey bekliyorsak, yani o e, Ümit e, Özdağ meslektaşımızın e, söylediği gibi bunların hepsini göndereceğiz. Nereye gönderiyoruz?
3: Dünya Tabii yani. Hepsini
1: otobüslere dondurup davulla azürmeyi ile Düğün
2: Hatta alayı mı kuruyorsunuz? Kuzov
1: dedi ki göndereceğiz ve orada kendi ülkelerinde huzur içinde yaşasınlar. Yaşasınlar
2: dedi. diye ya. Şimdi tamam. Ne huzuru? <gülüyor> ha, bu bunun olmayacağını bir kere bilelim. Teknik olarak olmaz. İki bırakalım halde ne yaparlarsa yapsınlar. Bu da değil. Artık buna lüksümüz yok. Bundan sonra bir marjinal her türlü göçe çok ciddi şey koymamız lazım. Rezerv koymamız lazım. İki, mevcudu nasıl buraya uyumlu insanlar haline getireceğiz? Bunun için acilen benim teklifim, Göç Bakanlığı, göç idaresiyle falan olmaz o işler. Yani göç Bakanlığı ve üniversitelerde kürsüler var. Bu meseleler üzerine çalışan uzmanlar var, doktorasını yapmış insanlar var, dünya tecrübelerini bilen... Evet. İnsanlar var. Bunlarla koordineli bir şekilde bu uyumlulaştırmayı nasıl yapacağız? Bakın entegrasyon, asim bunları demiyorum. Uyumlulaştırma ama. Yani bu, bu memleket tamam ensar, muhacir tamam da hani bir de biliyorsunuz bir şey vardır. Biraz da argo kaçaran, hani dingolun ahırı derler. Esasında bu tramvay garajıdır. şeyde Taksim'de. Orayı işleten adamın adı dingodur da yani atlı tramvayların atları öyle dönerler oraya gelirlermiş falan. Evet. Yani onun için yani burası orası değil demeye getiriyor. Bu da bir İstanbul de şeyidir, deyimidir. Türkçe'ye mal olmuştur. Şimdi demek istediğim yani böyle bir şey yok. Yani böyle gelip elini kolunu sallaya sallı ya. Hiçbir yani bu çok kaotik bir şey yani. Bunu kabul ediyoruz. Bu bir sorun olarak var. Aynı zamanda bir insanlık görevi olarak da var ama bunu çözmek zorunda. Böyle kendi haline bırakılacak bir mesele değil. Allah korusun bunun içinden başka kriminal sonuçlar çıkabilir. Allah'tan daha henüz oralara gelmedik çok şükür. Mafyalaşma vesaire gibi şeyler ama bir takım kriminal olaylarda yansıyor. Veya manipülasyonların konusu olabilir. Yani ben Türkiye düşmanı olsam bir intelligence servisi. Aa bunları kullanırım. Açsam mı söylüyorum Evet. Ve kullanmanın da çeşitli şeyleri var. iki kavga, üç e, meydan dövüşü falan e, işler karışır yani. Onun için e, hakikaten çok ciddi bir şekilde el konulması gereken bir meseleyle Genel yüz Genel olarak
0: Sarni mutabık kaldınız. Anlaşılıyor. Bunun yanında galiba bu sindirim ifadesi evet. e, toplumla Eritme mi diyelim? O uygun ya, kelime. Eritme diye. mi diyelim? Uyumlulaştırma, Uyumlulaştırma
2: diyorum Uyumlulaştırma. ben. Yani, ha, tamam. Bak, yani evet. Bu memlekette nasıl yaşanır kardeşim? sizin formülünüzde bu. Yani, ama tane... bakınız başka bir boyutu daha söyleyeceğim burada. yani Biraz sahayı yani topu sahan dışına çıkarmış gibi gelebilir ama bence birbirine yakın duran iki saha o. Bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı meselesini çok ciddi konuşmamız lazım. Bunun şartları. Yani bu Kıymetli bir vatandaşlıktır Türk vatandaşlığı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı çok kıymetli bir vatandaşlıktır. Bunu bakın Suriyeli de bilir, Iraklı da bilir, Mısırlı da bilir. Hatta İranlı çok iyi bilir. Balkanlılar bilirler. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı laleta aynı bir şey değildir. Vatandaşlık siyasetimiz ne olacak? Buna da çok dikkat edin. Oralarda da bence ipin ucunu kaçtı çok şey var. Hani konu orayla ilgili olmadığı için söyleyeceğim. Yani söylemekten kaçınacağım şu an için. Gerekirse söylerim tabii. Ama bu yabancılar meselesi. Türkiye'de bir yabancının hangi şartlarda yaşayacağı, hangi kurallarla yaşayacağı, neyi ne kadar hak edeceği, ne zaman hak edeceği esaslara bağlanmak zorunda. İki maddeyle geçiştirilmez o. Sen gel buradan bir tane daire al al vatandaş böyle olmaz. Bakın bu bu küçümsemektir. Bu kendi kendimizi küçümsemektir. Olmaz. Yani diğer taraftan herkes gelsin. Hani Mevlana'nın söylenen kim Mevlana öyle bir laf etmemiştir. Gel gel kim olursan ol gel bir dakika yani kasaba çarşısında müşteri çağırmıyorsun. Yani. Her gel herkes gelemez. Ha, hiç kimse gelmesin demek ayrı bir şeydir. Oğurtçular gider. Ben benden ibaret kalayım. Bu sakat bir düşüncedir ve batının hastalığıdır. Biz imparatorluk çocuklarıyız. İmparatorluk bakışını ta taşıyacağız. Tabii ki ama şartları var. Ya Osmanlı da bu işi yapıyordu. Böyle yapmıyordu ama. Ya ona göre mahalleler kuruyordu. Ona göre bir düzen, ona göre bir tertibat. Elini kolunu sallayan gelemiyordu. Elini kolunu sallayan İstanbul'a giremiyordu. İstanbullu olamıyordu.
1: Yani İstanbul'un ayrı pasaport bile var hocam. Tabii ki. yani
2: Ona göreydi bir düzeni böyle tutturabilirsiniz. Yani ceddimiz ne yapmış bu konuda bakalım örneklerine. Hadi gelin falan dememiş yani. Ama gelene dönük olarak bir hesabı var. Onu belli bir yere, belli bir düzen içinde yerleştiriyor. Belli şartlarda orada hayatını onun garanti ediyor. Değil mi yani? Ondan sonra basit bir iş değil bu biraz galiba oralarda e, ne diyelim e, çok özenli davranmadık ve bu noktaya geldi bu iş İnşallah bizi olmadık yerlere götürmez yani dediğim gibi yani batının kategorik ayrımı vardır yabancı gördü mü batı cin çarpışa döner Almansa Alman ister yani Fransızsa Fransız ya bakmayınız şimdi böyle diyorlar işte, çok kültürlük, multi falan filan. Bunu diyenler avuç kadar adamlardır. Ortalama adamlar bunu istemezler. Bu feodal kafadır. Biz değiliz. Ama usulleri var. Usulleri var. Evet, teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Bir ekleme yapayım hocama.
1: Evet. ki Bizim Orkan diye bir arkadaşım bir not yazmış bana. Diyor ki Almanlar Tıpkı diyor senin söylediğin ben dedim ya bir kredilendirelim ve bir takım yerleri gösterelim buralarda tabii, şey tabii. yapabilirsiniz diye Almanlar diyor e, kati dönüş yap, kesin dönüş yapanlara binlerce mark para verdiler tabii, tabii. Türkiye Türklere yani o kadar kolay değil. yani Almanlar da bu işi şöyle kolay çözemediler yani.
2: Yani böyle iki pasaportluluk, üç var. Ben evet. bunlara çok sıcak bakmıyorum açık
1: evet. söyleyeyim yani.
2: böyle böyle bir şey yok. Bir tamam herkes yerini bilecek. Ama böyle işte bakın Almanya onu kaldırıverdi. Seç dedi. Şimdi Burası mı, orası Türkçe
1: mı dedi. Mesela, yani. Türkçe yani, bilme de... mecburiyeti var biliyorsunuz. Tabi tabi. Şey, Almanca, Almanca, Almanca bilme mecburiyeti var. Sınava giriyor bilmem ne yani evet. zor
3: tespitlere katılıyorum. Bir Fatihli olarak Ayrıca ya, Hocam'ın canım. analizini de biraz içim sızlayarak dinledim. Yani doğma büyüme Fatihli, annem doğma büyüme Fatihli. Samatiye arkasından, güzel Hırkayı Şerif. Yani o civar bizim mahallemiz. Şimdi tanımakta bir zorluk çekiyor. Yani Hırkayı Şerif'ten İskender Paşa'ya kızdaşına yürürken veyahut ya. aşağı Vatan Caddesi, yukarı doğru Fındıkzade, hele o Aksaray, Yusuf Paşa falan tarafları her taraf böyle bir farklı kıtayı yansıtan bir hava içerisinde. Kendince güzelliği var. O çeşitlik, o zenginlik güzel ama çok ciddi de bir düzensizliği var. Yani oranın kendine has otokton yapısı da ortadan kalkmış durumda. Yani şudur, Fatih İstanbul'dur yani. Ve Sultan Mehmet'in fethettiği yer orası. Kalbidir. Yani İstanbul diye bir yer yoktu, orası Üsküdar yani. ve Fatih'tir. Yani Kadıköy, Üsküdar, Fatih, Eyüp belki sorudan Ama de. asıl sur içi dediğimiz yer orası. Yani. Dolayısıyla önemli bu. Peki ne yapmak lazım? Şimdi ben bir sizler konuşurken not da almaya çalıştım. 3-4 maddelik bir aslında yapılması gerekenler e, listem var benim. Bunu da mümkün mertebe uzun süredir yüksek sesle dillendiriyorum. Yani benim gündemimde bu mesele Son bayram öncesi ve sonrası siyasi münakaşalara mal edildiğiyle başlamadı. Daha evvelden gözlemlere dayalı. Ya geliyor gelmekte olan falan diyorlar ya bir şey geliyor yani. Yani o 100 bin 500 bin olduğunda tamam dedim eyvah 5 katı bugün 40 katı. Bak kırmızı çizgi deniz 100 bin bugün 40 katı. Dört milyon. Demek, demek ki çok ciddi bir başımızı kuma sokarak falan bu iş olmaz bir şey var. Şimdi birinci madde bir defa şeffaf olacağız. Bu çok önemli. Yani bizim hocalarımın ifade ettiği o tedbirleri, stratejileri gerçekleştirebilmemiz için, belki o Göç Bakanlığı'nı kurabilmemiz için veyahut mevcut kurumu daha da etkin hale getirebilmemiz için evvela verileri çok sağlam tutmamız ve bu tuttuğumuz verileri de vatandaşla paylaşmamız gerekiyor. Neticede bunların masrafını Karşılayan bizleriz. Vergi mükellefi Türk vatandaşları. Avrupa'dan gelen çok az. Yani 6 milyar avro söz verdiler. 2,5-3 evet. milyar civarında geldi. Geri kalan bakın en son verilen rakam 2019'da 4, 40 milyar dolar harcadık denmiş. Bugün hadi bu 60 olsun, 70 olsun ama çok ciddi bir rakamdan evet. bahsediyoruz. Demek ki aşağı yukarı 50-60 milyar dolarlık bir parayı bizler devletimizin kaynakları ya milletimizin kaynaklarıyla karşılamışız. Dolayısıyla bizlerin hakkı değil mi? Mesela neleri bilmiyoruz? Rakamlar konusunda aşağı yukarı bir tablo ortaya konuldu. Şu kadar milyon kişi var. İşte şu illerde şu kadar nüfusunda bu kadar oluşturuyor. Hocam
1: bakın en son sizi teyden bir şey söyleyeyim En son Avrupa 1 milyar 560 milyon euro. O kadar işte. Ötesi Ve vermemiş. Bize değil. 1 milyar 3 ülke Türkiye, Lübnan ve Ürdün'e paylaştıracak. Oh, evet, Türkiye'nin payına ne kadar düşer, maalesef
3: da... çok az. Buyur, buyur. Şimdi mesela neleri bilmiyoruz ya da paylaşılmıyor. Tamam, nüfus böyle ama bunun ne kadarı kadın ne kadarı erkek. En basitinden başlayalım. Yani temel demografik, demografik veriler İlk dediğimiz sorumlu. zaman, 0-5 yaş arası ne kadar, okul çağına gelmiş ne kadar. Orta mektepte ne kadar, lisede ne kadar, üniversite çağına gelmiş ne kadar, günlük doğum oranı ne, ölüm oranı ne, bunlar öldü mü nereye gömülüyor? Ya bir Covid halisesi geçirdik değil mi? İki senedir. Bunlardan hiç kimse Covid olmadı. Ne kadar aşılandı? Olmaz, ya olmaz olur mu Olmaz olur mu Olmuştur yani değil mi? Ne kadar aşılandı, ne kadar aşılanmadı. Diyeceksiniz ki niye önemli? Ya siz bu verileri akademik bir ortamda, bağımsız bir ortamda tartışmazsanız çözüm üretemezsiniz. Bu mesele Ankara bürokrasisinin çözüm üretebileceği bir mesele olmanın ötesine geçmiştir. Bunu bizim bütün entelektüel camiamızın düşünerek dünya kadar göç araştırma merkezleri var Türkiye'de. Yeni bir tane icat üniversitelerimizde var ya. Yani üniversitelerimizin bünyesinde Acettepe'den tutun, işte Türk-Alman Üniversitesi'ne kadar başka bir yere kadar, dünya kadar kurmuşuz biz bunları. Niye kurmuşuz? Avrupa'daki bizim göçmenleri araştıralım diye kurmuşuz. Şimdi gelmiş mesele bizdeki sığınmacılara. O zaman biz bunları hatta bazen de mukayese yaparak, mesela işte 40 senedir, 50 senedir Avrupa'da bulunan Türklerin durumuyla belki bunları mukayese ederek bir takım sonuçlara ulaşmamız lazım. Ama her şeyden evvel verilerin sağlam tutulması, sayılabilmesi, mesela yılda bir Türkiye artık bir göç raporu açıklamalıdır. Her yıl açıklayacak göç idaresi başkanı, diyecek ki Türkiye'nin 2022 göç raporu, şu kadar Suriyeli, şu kadar Afganlı, şu kadar Pakistanlı, şu kadar Nijeryalı var. İşte geçici koruma altında olanlar bunlar. Sığınmacı statüsünde olanlar bunlar. Düzensiz göçmenler bunlar. Şu kadarı gitti, bu kadarı geldi. Yani bu rakamları bilmiyoruz. Bilmediğimiz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Çok afaki konuşuyoruz. Ve çok genellemeler yapıyoruz. 3.7 milyon Suriyeli. Bunların hepsi fakir fukara mı ya? Mümkün mü? Yani fakir fukara olsa... Ya meslek bu gelip, sahipleri var hocam. Meslek sahibi var, fabrikatörü var. Tabii. trilyon var. Yani sırf fakiri fukarası gelmedi ki bunların arasında adam gidiyor, işte dükkan açıyor. Atölye açıyor, yanında adam çalıştırıyor. Vergi veriyor mu? Veriyor. Açıklayacaksın. Bak bu adam burada bu işi yaptı ama bu kadar vergi veriyor. Bu kadar ekonomiye de katkı sağlıyor. Zaman zaman söyleniyor böyle şeyler. Bunların açıklanması lazım ki kafalardaki istihdamlar ortadan kalsın. Yani o mağduriyet edebiyatı bir yere kadar. Bunların hepsi çusuz. Hiçbiri aynı kategoride yani dilenci var. zannediliyor. Değil? Bunların içerisinde profesör olanı var. Bunların içerisinde bir tane vardı. Uzaya ilk giden biliyorsunuz Müslüman evet. astronot. Amerika bir vatandaşlık verdi, gitti. Hocam bir tanesine Almanya vatandaşlık verdi. Almanya Dünya çapında bir piyanist, genç bir çocuk. Piyanisti işte. var, fizikçisi var, profesörü var, evet. sporcusu var falan. Yani bunların bunlar...
2: yalnız hemen hemen tamamını kaçırdık hocam. Seçeri ama işte niye seçerek kaçıyorduk? alacağız demişlerdi Se ya seç yani Fransa, diye bakın Bunlar, Yunanistan ben orada
3: şeye katılıyorum yani hocam çok doğru ifade etti. Biz bu en başta hazırlıksız ve düzensiz plansız yaptık bu işi çünkü beklediğimiz o 100 bini geçmeyecek evet. idi. Fakat sonra da bir fırsatı kaçırdık. Yani oturup vaktimiz vardı ikinci senesinde, üçüncü senesinde ya oturalım arkadaş şunu bir analiz edelim. Biz bunları hepsi bunların İstanbul'a gitmek istiyoruz. Hepsi Ankara'ya gitmek istiyor. Bunları başka yerlere de dağıtalım. İşte meslek sahibi olanları belki şuralara yönlendirelim vs. bunlar yok.
0: Yok seçerek alırım. Yani Avrupa için söylüyorum yani bizim için. Maalesef onlar alıyor. İşte
3: Ukraynalıları da öyle
0: yapıyorlar. Ya bilmiyorum o nasıl bir
3: fikir? Irkçılıktan yapıyorlar. Evet, Şimdi mesela bunların Suriye'de malı mülkü nerede var? Bunların bir envanteri var mı? Muhtemelen vardır ama paylaşılmıyor yani. Halbuki bunların şeffaf olması gerektiğini söylüyorum. Çünkü artık vatandaş bunu konuşuyor. Vatandaşın bu bilgilere sahip olma hakkı olduğunu ben düşünüyorum. Bunun bir gizli tarafı yok. Yani kaç kişi, yaşları kaç, işte ne kadar vatandaş olmuş. Bunlar soruldu mu söyleniyor? Sanki gizli bilgiymiş gibi ve şöyle bir hava oluşuyor. Bakın zorla bu şeyleri bilgilere aldık falan. Ya böyle bir bilgi değil. Herkesin aslında tutulması gereken ve paylaşılması gereken veriler. Yani her şeyden evvel birinci madde şeffaf olmak zorundayız. Verileri çok iyi tutmak zorundayız. Çok iyi, veri bankalarımız olacak, analiz edeceğiz. Gerekirse bunlar için işte yeni öğretim üyeleri, yeni analistler vesaireler oluşturacağız. Bu olursa ajitasyona da kapalı hale gelir. Şu an ajitasyona açık hale evet. Sayın Bakanımız da ifade etti. Yani bir operasyon sahasına döndürmeye çalışıyorlar bu insanlar. Yani böyle bir ortamda servisler çok rahat bunu kullanırlar. Bakın yaptılar. iki tane Afganistan söylentiye bakar. De
1: hocam.
3: Bayanlara, çocuklara ile ilgili iki tane söylentiye rivayete bakar. Ankara'da denediler bunu. Ankara'da hatırlayın geçen sene evet. ne oldu. Değil mi? Bir gece bir baktınız bir bunların dükkanlarına Sa karşı vatandaş bir verdi. Sonra hemen durdu. Aman ha dediler sağduyulu olun. Ama bugünkü şartlarla geçen seneki bir değil. Türkiye'nin gerilimleri arttı. Hocam, geçen esas, seneyle mukayese esas, edildiğimde. Yani,
1: siyasi siyaset yapan insanların ben onun için demin Ümit Özdağ'ın ismini verdim yani bu bu insanların daha böyle hassas davranması lazım kaldı ki Ümit Özdağ bir de geçmişte güvenlik meseleleriyle filan meşgul olmuş bir insan yani yaptığının attığı taşın nereye gittiğini bilmeyecek bir insan değil. Ama sanki bilmeyecek bir insan gibi davranıyor.
3: Bilmeyen Türkiye'de gibi davranıyor. o 2-3 sene evvelle mukayese edildiğinde tabii şartlar değişti. Ee, seçim de yaklaşıyor. Gelecek sene bir seçim var. Ee, i̇şte burada bir Rusya krizi. Pandemiden çıktık. Ekonomik şartların tabii. olumsuza doğru gidişi. Bunlar bir araya geldiğinde pekala bunu bir ajitasyona dönüştürmek isteyen yabancı servis de onların içerideki hain uzantıları yani Fetösünden PKK'sına, Daş'KPCC'sine pek çok hain var burada yani Şimdi bunu pek mesela, hala,
0: Afganistan'dan gelenler üzerinden denediler.
1: Denediler. Orada
0: da iyice bir o, alev aldın
1: ama sonra. Kan, kadınları orada bıraktılar, erkekler geliyor filan diye değil, böyle tabii, tabii. şeyler. İlandan, yani ikisini
3: birbirine e, karıştırmayalım. Bir vaka var hı hı. ama bu vakayı alıp. Çok farklı amaçlarla kullanmaya çalışan, ülkede Sizin bir maalesef, iç karışıklık evet. çıkartmaya çalışan ve gerekli tedbirleri alıp da sağduyuyla hareket etmediğimiz takdirde maalesef bu saman alevi gibi bir şeydir yani. Bir yerde çıkar, başka bir yere bizim geçmişimizde de maalesef vardır. Var tabii. Yani böyle organize. Hiç bizde olmadığı bir süsten çıkmış akkaşık 6-7 Eylül'ü kim yaptı? Orson? Yaptı. Tabii. Yani iki gece boyunca yağmalandı. Yani bunlar tabii. olabiliyor. Bunu yapan da yine bir servis yani Biliyorsunuz organize bir işti. Sabri 25 olduğunu itirafları var ya. Yani. Birincisi bu. Yani şeffaf olacağız, verileri iyi tutacağız. İki, şimdi bu yapılan anketler var. 70 75 diyor ki bu şartlar altında ben dönmem Suriye'ye. Mümkün değil. Diyor. Yani beni zorla zaten götüremezsiniz. katılıyorum Ama bu haliyle nereye gideceğim? Diyor. Evim yıkılmış, yerim yurdum yıkılmış, dükkanım yok, evim yok falan. Peki ne yapmak lazım o zaman? Bir defa şartlar değişmiştir. Bunu kabul edeceğiz. Ve bizim bu Suriye ile artık istihbari, istihbarat örgütlerinin ötesinde de bir diyalog kurma. Zamanımız geldi. Yani canciğer kuzu sarması falan olalım diyen kimse yok. Bunlarla oturalım, normal diplomatik ilişkiler kuralım diyen kimse yok. Öyle bir şart yok ortada. Ama en azından mesela Moskova'nın ara buluculuğuyla, yani orada Rusya, Önemli bir faktör. Rusya'nın ara bizim teknik düzeyde bir araya gelerek geriye dönüşün şartlarını konuşmaya başlayabilmemiz lazım. Yani bu insanlar dönecekler bunlar sizin vatandaşınız kardeşim. Biz 10 senedir bunları misafir ediyoruz. Ama bunların dönebilmeleri için, bunlar için gerekli şartların hazırlanması lazım. Bunu yapmamız için tabi biz motive olacağız da Suriye'nin motive olması için de çok önemli bir sebep var. Yani biliyorsunuz uluslararası ilişkilerde ebedi düşmanlıklar olmaz ebedi dostluklar da olmaz, müşterek çıkarlar vardır, müşterek tehdit algıları vardır. Bugün Türkiye ile Suriye'nin müşterek tehdit algısı buradaki PYD-YPG varlıdır. ABD'nin yardımıyla ve verdiği silahlarla, nüfusuyla gayri mütenasip bir şekilde, namütenasip bir şekilde, ülke nüfusunun %10'u iken %33'ünü, 35'ini hem de petrol bölgesini kontrol etmeye başlayan bir PKK-PYD varlığı vardır. Bu hem Suriye açısından bir tehdit olarak algılanmaktadır, hem Türkiye açısından bir tehdit olarak algılanmaktadır. Dolayısıyla aslında bizim güvenlik işbirliği için de bir şart oluşmuştur. Bu, bu şahısların tekrar ülkeye geri dönüşlerini ve bu alanlara hiç olmazsa tekrar yerleştirilmelerine Suriye'nin yeşil ışık yakmasını sağlayabilir. Yani bugün orada %10'luk bir nüfusla %33'ü kontrol ediyorsa sebep, oralar boşaltılmış Boş Boşalan insanlar Türkiye'ye, Ürdün'e gitmişler. Bunlar da meydana boş bulup oraya çöreklenmiş. O zaman oradaki nüfus yapısının tekrar normale, yani bu çalışma öncesine döndürülmesi lazım. Bu teknik görüşmelerle bu konuda Esad istiyor mu Yani soralım bakalım öyle. istiyor mu. Şimdi arka arkaya biliyorsunuz şey yaptı. Genel af ilan etti. Yani yani ben Türk basınından okul ayrı konu Türk basından bahsettiğiniz
0: okudum. araziye yönelik e, onun da saldırıları var. Yani Şam yönetimi de...
3: Elbette de. var. Onların da yani saldırıları var. Onlar da, ha, var. onlar da hani var. Onlar bir çatışmaları var. Arka arkaya iki tane af ilan ettiği. Ben Türk basından okudum. Son
1: hafta biliyorsunuz cinayetleri filan bile affetti. Cinayet hariç diyor. Hepsini Yok, bir affet Bu sefer diyelim.
3: son çıkan yani da cinayet. Şimdi yani. doğrudan sormuyorsak Ruslara soralım. Ya bu adam ciddi mi? Hadi siz bize bir bakın Ruslar bu işe yeşil ışık yakar çünkü onlar da Amerika'nın güdümünde bir uydu devletin orada oluşmasını istemiyorlar aslında. İşte problem
1: burada hocam bunu konuşalım. Yani bu İran meselesi Rusya açısından
3: başka bir açımızdan başka. iki maddem daha var isterseniz Buyurun. onu da söyleyeyim. Üçüncüsü şu tabii bizim burada bir yeniden yapılanma olacaksa bunu sadece kendi finansal kaynaklarımızla falan üstlenebilmemize imkan yok. biz yapacağımızı yapmışız ya. Yani. 60 milyar dolar para ne demek? Harcamışız. O zaman bir uluslararası konsorsiyum oluşturulması lazım. Yani Suriye'nin yeniden imarıyla ilgili. Başta tabi Suriye'nin işte Arap komşuları. Körfez bunlar olmak üzere. Ve uluslararası alanda donörler toplantıları yapılmak suretiyle Suriye'nin yeniden imarına girişmek lazım. Ve bu insanların işte yerini, yurdunu vesaire oralarda imar etmek lazım. Yoksa Suriye'nin kuzeyinde şu an terörden arındırılmış bölgede yapacağınız her türlü inşaat faaliyeti ancak bir geçici, çok kısa süreli bir barınmayı beraberinde getirir. Oranın kendi ekonomisini oluşturması 10 yıllar alır. Evet. Yani kolay değil bir uydu kent kuracaksınız. Onun ota sanayisiydi, yok tarım alanıydı, bakkalıydı, çakkalıydı falan. Öyle kolay işler değil bunlar ve Türkiye'ye bağımlı halde yeniden devam yeniden düzeltmenin ne kadar zor olabileceğini bir düşünebiliyor musunuz? Çok zor. Yani bunlar on milyarlarca dolarlık evet. projeler. Ama işte bu işin içerisinde Türkiye'nin öncülüğüyle belki bir uluslararası konsorsiyum oluşturulabilir. Son olarak da tabii bizim yeni göçleri özendirici hiçbir iş yapmamamız lazım. Yani yeni göçü özendirecek olan nedir? Mesela bunların bir kısmına vatandaşlık vermek. Vatandaşlık verdiğiniz zaman Aa demek ki bir süre kalan burada alıyor bu vatandaşlığı derler. <gülüyor> Ve alırlar. Dolayısıyla bunu özendirmeyecek şekilde. Yani bizim şunu dememiz lazım. Arkadaşlar biz sizi hiçbir şekilde zorla bir yere göndermiyor. Bizim ilk günkü insana hassasiyetlerimiz bugün de aynı şekilde devam etmektedir. Ve Allah'a şükür yani şu toplumun bütün o ajitasyonlara filan rağmen çok büyük bir bölümü de o kaynaşmayı sürdürüyor. Yani İçinde ya ben bir iyilik ettim. Ben zor döneminde bunlara sahip çıktım diyen kahir ekseriyet var bu ülkede. Yani temiz Anadolu insanı bunu böyle düşünüyor. Hiç onu tartışılacak bir tarafı. yok. Öyle olmasaydı çoktan farklı yerlere bizi zaten alıp götürürlerdi. O operasyon çekmeye çalışanlar hep Anadolu insanının o temiz sinesine çakıp çarpıp duruyor. Aşamıyor onu. Yani. O iyi niyeti aşamıyor. Dolayısıyla orada bir rahat olmak lazım. Ama diğer taraftan da daha fazla, daha fazla, daha fazla gelmelerini ve ne olursa olsun yok ben artık geri dönmeyeyim demelerine de mani olacak bir takım almak lazım. Bunların başında da vatandaşlık vermemek. Green
1: card almanın koşullarını Amerika'nın biliyorsunuz.
2: Ne kadar ağırdır. Ya?
3: Son derece ağır koşullar Yıllar yani. Şimdi bu dört madde şey yaptım ama söyledim ama bunların aslında özünde şu yatıyor. Türkiye Suriye'nin bütün civarında bulunan, işte komşusu olan, dış komşusu olan ülkelerle mukayese edildiğinde bu krizin yükünü en fazla üstlenen ve bedelini en ağır Tabii. ödeyen ülke durumunda. Biz bunu dış dünyaya yeterince izah edemedik diye düşünüyoruz. Yani kalkıp da bir şey, Avrupalı biri kalkıp diyor ki, ya diyor siz bunları göndermeyeceksiniz. Bunları burada tutacaksınız. Ee, ya bir, hiç olmasa bir teşekkür et ya. Türkiye'nin 10 senedir. Yani sizin verdiğiniz para işte devede kulak. 50-60 milyarlardan bahsediyorum. 3 milyar vermişsin. Hiç olmasa bir teşekkür et. Bunun yerine sabahtan akşama bu sefer Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'nin mültecilere ne kadar kötü davrandı. Sığınmacılara neler neler yapıyor Türkiye filan demeye bak. Sanki bunların botlarını delen, bunların üzerine sahil güvenlik botlarıyla hücum edip, batıran, Ege'nin o soğuk sularına o insanları gömen, sanki sanki Türkiye'ymiş gibi, çelme takan, batıran. Bizim bunların gözüne bunları sokmamız lazım. Ya Hocam insan... görüyorlar ya. Görmeyenlerin Görüyor. gözüne ha. sokmak lazım. Hatırlatmak lazım. Hep gündemde tutmak lazım. Çünkü hem sen bu kaynağı harcayacaksın, hem bu yükü bu kadar çekeceksin hem de maalesef kalkıp bizi şu anda mesela siz de okuyorsunuzdur. Günlük yabancı gazeteleri okuduğunuz zaman Türkiye 13 senedir hiç bunları yapmamış da bugün 2-3 tane adam çıkmış bunları dolduralım trenlere gönderelim diyormuş. Vay Türkiye'de faşizm yükseldi filan. <gülüyor> tamam da biz bu kadar senelerdir bu fedakarlığı karşılamadık Yapmadık Görmez ki bunu. Bunu niye
2: Pakistan 10 milyon Afganlı göçmeni aldı. Pakistan'da bütün doku bozuldu. Ama takdir eden yok. Pakistan'ın başına hala çorap örülecek. Yani takdir de beklenmek lazım yani.
3: Evet. Bizim bizim bir massetme gücümüz var. Yani sindirme dedi hocam. Yani biraz daha daha doğru ifade o massetme özümseme diyelim özümseme gücümüz var. Hepimizin ailesinde mutlaka mevcut Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının ötesinden gelmiş insanlar vardır. Ha, evladı Fatih'indir değildir ayrı mevzu. Evet. Yani Balkan'dan gelen de vardır, Kafkastan'da da vardır. Hepimiz zaten özünde Orta Asya'dan gelmişiz ama Arap coğrafyasından da gelen vardır. O biraz böyle göz ardı edilir. Hayır, değil. Var. Yani imparatorluğumuz inhidat sürecine girdiğinde bizim pekala Balkan şeyden de gelen oldu. Arap Yarımadası'ndan gelenler de oldu. Adalardan gelenler de oldu ve bakın Adana hocam, bölgesine, hocam civarına. Hocam
1: Süleyman Nazif'in vatanseverliğinden şüphe mi? Kim şüphe edebilir?
3: Dolayısıyla biz bu... Yani bu başka bir şey. Biz yani. burada bir şey oluşturduk. Ergime potası diyorlar ya. Bir mefkure etrafında onu oluşturduk. Dolayısıyla biz sonraki yıllarda da yani 1930'lu yıllarda göçler Romanya'dan, Bulgaristan'dan, 1948'de Yugoslavya'dan gelen göçler, 87'de yine Bulgaristan'dan gelen göçler, 90'lı yıllarda Irak'tan gelen göçler. Bütün bunlar da Türkiye o mahsetme yeteneğini kullandı. Ama bugün bizim çok daha değişen şartları da göz önünde bulundurarak akılcı, rasyonel ve vatandaşı ikna edecek şekilde bir siyaset takip etmemiz gerekiyor. Peki. Ee, Suriyelilerin de Türkiye'nin burada kendileri için yaptıklarını artık kendilerinin hikayeleştirerek anlatmaları gerektiğini de düşünüyorum. Ben,
1: ben bir, bir ekleme yapabilir miyim? Hı. Kısa zaten. Şimdi biz gazeteciyiz. Medya kuruluşundayız şu anda. Türkiye'de bunca medya kuruluşu var. Ekranlara hep bizler çıkıyoruz, konuşuyoruz. Olumlu, olumsuz bir şeyleri konuşuyoruz. Hiç Suriyelileri gördünüz mü ekranlarında? İşte onu biz dedim kimiz,
3: ya, yani onların anlatması gerekiyor. Yani biz
1: kimiz? Ne yapıyoruz? Niye geldik? Gidin diyorsunuz, biz ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz? Bunu konuşturan Ya biz hiç, yani bizim medyada da bu yok. Yani bu benim sorumluluk duygusu yok yani biz acaba ne katkı verebiliriz devletin bu politikasının şekillenmesine yeniden şekillenmesine çünkü şeyler çuvallanmış yani belli. Bir yani bütün bunları yeniden yüreklendirmek lazım, teşvik etmek lazım. ve belli ki devlet söylediği vakit yapıyorlar. Medya da böyle çünkü <gülüyor> yani Ankara şöyle yaptın dediği vakit yapıyorlardı.
0: Peki, bu bölüm için teşekkür ediyorum sizlere. Hatta yani izleyicilerimiz fırsatları zamanları olursa seyretmeyen dostlarına da bu bölümü şu anda Başak kanallarda da var. Dün vardı, evvelsi gün vardı, evvelsi gün vardı, evvelsi gün vardı. Biraz daha bu bölümü tekrardan da izleyebilirler. Söylenen cümlelerin arkasına bakmak isteyebilirler. Tavsiye ederim efendim. Şimdi diğer konularımıza geçeceğiz. Çok kısa bir aramız var. Hemen geliyoruz. Devam ediyoruz efendim Akıl odasında. Bu sefer başlığımız Başar Esad'ın İran ziyareti. Şöyle efendim büyüdü mesele. Yani dediğim gibi dikkat çekmek için, dikkat çekiciliğini söylemek için bu kadar yani savaşın başlamasından, iç problemlerin başlamasından bu yana 11 yılda ikinci ziyaret ancak... Öbürü de yanlış hatırlamıyorsam Süleyman, Kasım Süleyman'ın öldürülmesiyle mi ilgiliydi yoksa ondan mı önceydi? Öyle bir şeydi. Bu iki etti. Mesela şu, Rusya'nın Suriye'deki bir kesim askerini Ukrayna'yı tahkim etmek için çekmeye başladı. Ve burada bırakılan üstlere, İran devrim muhafızları ile Hizbullah mensuplarının yerleştirildiğine ilişkin bir artık söylenti diyeyim, iddia mı diyeyim ama yoğun olarak bölgede konuşulduğu çıkış noktası İsrail. Haberin çıkış noktası <gülüyor> İsrail. Tabi hani kulak argası edilemez ama başlarken şüphe ederek de başlamak gerekiyor. Ama şunlar doğru. Evet bir kısım asker oradan gitti ama bu Rusya'nın Suriye'yi bırakacağı gibi akıl dışı bir yere asla varamayacak bir durum. gel Gelelim bu boşluğun İran tarafından e, doldurulması konusunda Suriye'nin yani Şam yönetiminin Esad'ın bir talebi olup olmadığını ilişkin baktığımızda da resmi görüşmeden çıkanlar bu intibağı veriyor. E, Cumhurbaşkanı ile görüştü Esad, dini liderle görüştü, uğurlarken de dışları İran dışları bakın Abdullah yanında. O demin bahsettiğim türk e, Suriye ile İran arasında yeni bir stratejik sayfa açılmıştır ifadesiyle de son buldu. Birkaç saatlik zaten. bir. Yani geldiği gibi hızla döndü. Onun nedenlerini anlayabiliyoruz. Ancak bu konu İsrail ile bağlı. Türkiye'nin Irak operasyonuyla bağlı. Terör örgütü PKK ile bağlı. ABD'nin Suriye'deki varlığıyla Ukrayna ile Arap ülkeleri Arap ülkeleri derken Suriye'de Arabistan Birleşik Arap Birlikleri. Bunların her biriyle bağlantılı. Hatta hatta ben de dün biraz, yarın biraz yazdım. Bir hastaneye ihtiyaç duyabilecek sonuçlar üretebilir. Bakın Azerbaycan, İran konusuna bile bağlantılı bir konu bu. Bir hani e, paradigmada bir kayma diye yüksek stratejik bir tarif yapmak istemiyorum ama açılımları bunun böyle gelir. Türkiye'nin burada Irak'taki asker harekatların bile bir boyutunun bunu böyle önceden tetkik etmek olduğunu da söyleyebiliriz. Bağımsız değil. Çünkü bir de şöyle bir laf var biliyorsunuz. Ee, Ukrayna acaba Türkiye'ye Suriye'deki yeni avantajlar için hem Rusya özelinde hem Amerika Birleşik Devletleri özelinde fırsatlar yaratabilir mi konuşmaları da yapılıyor? Böyle başlayalım. Bu sefer Süleyman hocamızdan uygun görürse. Şimdi İran konusunda ben sizin kaygılarınızı biliyorum ama bu başka da bir durum. Tabii,
2: tabii.
0: Ee, belki o kaygıları yükseltecek. Belki de bilmiyorum siz nasıl okuyacaksınız.
2: Şimdi e, ben doğrusu Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin ne düzeyde e, bırakıldı konusunda çok fazla e, rahat konuşamıyor.
0: Yani şu an nerede duruyor anlamında mı söylüyorsun? E yani, ha, evet. Tamam. Yani
2: bir takım bilgiler dolaşıyor ortada. Mesela ya, deniliyor ki ya. işte istihbarat örgütleri arasında görüşme devam ediyor. Yani o bağ devam ediyor. Bu tek başına ee, çok sağlam görebileceğimiz bir bağ mıdır? üzerine bir şey söyleyebileceğimiz bir bağ mıdır? Değil. Bunun bir kere bir siyasi e, muhtevasının olması gerekir. Siyasetin içinin dolması gerekir. Yani istihbarat siyaset ilişki demektir zaten. Yani diplomasi neyin üzerine kuruluyor ki? Yani değil mi? Bir tarafıyla istihbarattır. En karşılıklı. siyasetin bilgisi ha. dışında o istihbarat ilişkisi
1: kurulamaz. Yani
2: ikisi bir arada gider yani. Entelijen yani servisler vardır sonra işte siyasetin aktörleri girer vesaire filan. Ee, Beşar Esat'ın Türkiye hakkındaki rezervlerinden de çok emin değil. Yani mesela demin konuştuk bu e, Suriyeliler üzerine. Türkiye'deki Suriyeliler üzerine, yani işte Beşer Esat af ilan etti, ee, yani kapısını açmaya hazır, yani geleceklerse tamam gelsinler, o kanatlı de değil, güvenilmez diyoruz. Güvenilmez hı hı. bir kere rasyonel olarak düşündüğümüz zaman, Beşer Esat bunlardan kurtulmuş olduğunu ayrıca da mutludur, ya yani bunları istemez. Niye alsın ki? Yani bunlardan muhalefet türüyor. Ya da kaçanlar bir şekilde muhalefetle kendisine karşı olan hareketlerle iltisaklı adamlar. Şu derecede veya bu derecede. Sempati düzeyinde veya militan düzeyinde bilemem neyse. Bunlardan hazır kurtulmuşken niye onları tekrar alsın ki? Yani çok bana da doğrusu rasyonel gelmiyor. Bu konuda insani hassasiyetleri çok mu kuvvetlidir? Beşar Esat'ın hiç zannetmiyorum. boğaz aklıdır bu yani. Dinlemez ki yani. Şimdi onun için e, ben de doğrusu Suriye'de Türkiye'nin yepyeni bir adım atma gerekliliğini uzunca bir süredir yaşadığını ve Hatta hissettiğini, hatta biraz biraz üzerine düşündüğünü görebiliyorum. Ama bunun doğrudan kapısı asla Esat değildir. Bazılarının Türkiye'de söylediği gibi, çalalım Esat'ın kapısını, Esat'la bir konuşalım, Esat'la barışalım falan böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. Orada Esata rağmen bağırılan veya Esata ayakta tutan iki güç var. Biri bunun Rusya, öbürü de İran. İran'a çok daha kendisini yakın hisseder. Çünkü biliyorsunuz dinen ve mezheben daha yakındır İran'a. Ha İranlı milisler, paramiliter örgütler zaman zaman Esad'ın da başını ağrıtıyor olabilir. Yani. Ama şöyle bir şey düşünür mü Esad? Ya bu İran çıksın da devreden de Türkiye ile ben anlaşayım. Bunu beklemek bence biraz saflıktır. Dolayısıyla Türkiye-Suriye ilişkileri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Suriye Cumhuriyeti Devleti arasındaki ilişkilerin Esad üzerinden baypas edilmesi lazım. Burada Türkiye'nin konuşabileceği, görüşebileceği tek merci Rusya'dır. Rusya'nın da İran varlığından rahatsızlığı var. Ve bu meseleye bence çok daha geniş bir perspektiften bakabilir. Unutmayalım ki Irak'ta adı konmamış, bakın bunu ben bütün çıplaklığıyla söyleyeceğim, buyurun, belki buyurun. biraz da risk alıyorum ama, adı konmamış bir Türkiye-İran savaşı yaşanıyor. Adı konmamıştır. Ama son İranlı yetkililerin, biraz da daha... esriklik halinde ettiği laflara falan bakacak olursak, evet,
0: bugün bir, Laf yani evet, şeyin evet, devrim yani, mahvuzları başkan yardımcısı, e, yani devlet tabii. görevlisi kardeşi demiş ki bu demiş Kuzey Irak'ta Türkleri vuran biziz Biz, demiş.
2: Buyurun. Şimdi bunlar artacak. Bizim İran'la orada bir de ayrıca savaşmamızı isteyenler var. Bu Suriye'ye doğru gidiyor. Hı. Benim anlayabildiğim bu. Yani bu ziyaret şu. Esad şunu söyledi. Türkiye'ye doğrudan veya dolaylı nasıl alıyorsanız. Üstünlüğü. Ben senin işbirliği yapmayacağım. Ben İran'la işbirliği yapacağım. Şimdi Rusya da gelecek yarın değil mi? Görüşecekler. Evet. Ha, Ona bakmak lazım. Rusya orada ne diyor? Bu aradaki boşluğu Türk diplomasisi daha evvel doldurabildi mi? Yani konuştular mı bu meseleyi Ruslarla? Veya işte ne kadar mümkün olabiliyorsa İranlılarla? Yani Türkiye'nin burada bana kalırsa Doğrudan doğruya Rusya ile birlikte. Şimdi bunu bir de neye dayandırıyorum? Türkiye-İran geriliminin diri kalmasını kim ister? Hatta mümkünse Allah uzak etsin tabii ki. Bir savaşa dönüşmesin. kim ister? En başta İsrail ister. Gayet. İsrail'le şu an Rusya değil değil. Baya baya yani o laflar yutuldu mu? Yani Lavrov'un ettiği laflar ki hiç yakışmadı yani. Özel bir kasıtla söylemediyse tabii. Bunu İsrail'e mı? Olacak iş değildir. O. Ha, bu bir şey artık yani. tarafında yavaş yavaş İsrail belli ediyor. Dolayısıyla şunu ister İsrail. Suriye'de de, Irak'ta da, Türkiye ve İran gerilim hattı döşensin. Desinler birbirlerini ırlarla turlar. Öyle bakar onlar. Şimdi bu oyunu bozmak zor zorunda. Bu oyunu tek başına İran'la bulamayız. İran dinlemez çünkü. Ama bunu Rusya ile beraber çözebiliriz. Ki şartlar müsait. Elbette. Tabii. İkincisi İran'la PKK bağı ihmal edilemeyecek bir bağ. Çünkü o lojistik kanal PKK'nın etkinlik sahasından geçiyor. Ve buna Amerika'da göz yumuyor bir de üstelik yani. Değil mi? Amerika bayağı göz, göz yumasa bunlar lojistiği nasıl yapacaklar onu? Yapamazlar. Ama göz yumuyor. Bu da biraz İsrail çileden çıkarıyor. Tabii. İkisinin ortak yatırımı PKK. PYD. Yani dolayısıyla şimdi İran'la orada da bence yani Türkiye'nin tek başına yol alabileceği kanaatinde değilim. Sizin teklifiniz yeni bir Soçi dense daha pratik davranmak ve konuşmaktır bu işler.
0: yani Belki İran'da hani söz konusunda haklısınız da erken biraz ikaz etmek
2: İran'ı başka türlü ikaz etmek yani Çünkü İran. yani
0: Irak'taki askeri varlığımız onun bir uzan yani son biraz onunla ilgili bir yani e, tabii
2: ki öyle tabi ya yani, yani, tamam, yani. yani Türkiye yani anlıyor yani şimdi nereye gittiğini petrol şebekesi meselesi var tabii, yani İş oralara gidiyor yani dolayısıyla şimdi burada çıkmazları iyi görelim yani Suriye ve İran bağı ki bu son ziyaretle netleşti ve o laf boşuna söylen yeni bir dönem stratejik yani eskisinden evet. daha iştahlı bir şekilde biz daha bunu yapacağız diyor yani. Hı -hı. Tamam. İran. Tamam tabii. mı? Şimdi şu, bunu İsrail tek başına kabul etmez tabi İran'ın taburalara kadar yani, değil mi yani? O, onu Ama Türkiye de işin içine katarak Türkiye İran gerilimi üzerinden iki tarafı da güçsüz bırakacak ve birbirine düşürecek bir senaryoyu ister. Onun için de PKK'nın da rol almasını ister. Ona göre bakmamız lazım. Onun için şu an en rasyonel yol ne? Benim gördüğüm kadarıyla. Evet yeni bir Suriye politikası. Ama burada başat bence adres Moskova. Tahran değil. Şam hiç değil. İsrail'e zaten konuşamazsınız. Yani. Onun için Rusya'nın da mevcut durumunu dikkate alarak... İkincisi İran'dan duyduğu rahatsızlığı ne derecedir onu da bilmiyorum ama bir rahatsızlığı olduğu bellidir. Eee İsrail'le son hali bu demin ki bahsettiğim
0: hani Rus bakanının yardımcısının gidecek olması hani bunu teşvik etmek için mi huzursuzluğu bir ifadesi ya işte o çok de olabilir. önemli onu bir evet. kere takip edince evet. resim bütünlenmiş olacak, olacak zaten. Evet. Yani, yani ben o, orada biraz daha yakını hani o biraz bence mutsuz gibi duruyor.
2: Ee, i̇şte yani, göreceğiz. Çünkü, göreceğiz. Abi, çünkü Rusya da kendine göre hesap yapıyor. Yani tamam o zaman yani, Türkiye'de çünkü devre Tahran'da, dışı
0: kalsın. Çünkü Tahran'da, Şam'da aslında Rusya'nın şu anda elinin ne kadar dolu olduğunu görüyorlar. Suriye'de T bir şey yapıp tabii
2: yapmamak ki, konusunda. Tabii ki. Ama unutmayalım. Yani Rusya'nın bakışında şu belirler. Yani Türkiye'nin tezlerini çok iyi anlatması lazım tabii ki. İran'ı çok daha yakın hisseder tabii. Çünkü Türkiye neticede bir NATO ülkesi istemez yani sonuçta. Ama bakacaklar. Yani bilmiyorum tabii şimdi o kadar çok değişken var ki bu işin içinde. O değişkenler önce bizim diplomasi güzelce işleyecek, evet. pişirecek, öyle sunacak. Yani karşı tarafın da malzemesini iyi bilerek yapmak durumunda bunu. Ben bilemiyorum tabii yani bu işin şeyinde değilim ben. Yani icra mevkinde olmadığım için bir şey diyemem. Ama yani düşündüğüm zaman bana en uygun ...gözüken şey bu. Ha, çünkü hani bu bunu da şöyle düşünmeyelim. Ya Batı ne der filan bize. Yani Batı ne der. Ya, ne derse desin yani. Artık bu noktadan çıktık. Ama şu muhakkak İran'ın orada... ...gücünü arttırması... ...tek başına Suudilerin de istemediği bir şeydir. Birleşik Arap Emirlikleri'nin de istemediği bir şeydir. Ama unutmayalım. Bir Türkiye-İran gerilimine oturursa bu iş... Onlar için tadından yemeyecek bir şey. İsrail için de öyle tabii. Evet, tabii. Evet, tabii. Ona dikkat etmemiz lazım. Yani hem İran'la o noktaya gelmemek hem Rusya'yı ikna etmek e, e, ve onun üzerinden böyle ince bir yol çıkarabilmek bilmiyorum bunu. Bu
0: ilginç bir durumu yaratacak. Evet. Öyle gözüküyor. Öyle evet. Bakalım zaten şeyden anlarız. yani Önümüzdeki bir iki ay içinde bir astana var mı? Soçi var mı? Neyse. Yani o
2: üçlüden ziyade artık daha ben ikili düşünüyorum. Ya. Çünkü İran'la Alınacak bir yol çok ya yani şöyle Trump gibi bir Amerikan başkanı İran'ı çok sıkıştıracak falan İran o zaman düşünür bir
0: takım şey. Şimdi şu anda onlar şeyi de bozdular biliyorsun. Hiç ilgilenmiyor. Bu bunlar. nükleer anlaşma da sürünüyor. Tabii, tabii yani iyice kendilerini rahat hissediyorlar Hatta şu an. Hatta şimdi hala bizde tartışılıyor ama hani işte Amerika şöyle <gülüyor> istiyor İran petrol rezervi bozuluyor. O bir ay öncesi öncelendi. Bakın tabii. işte Avrupa Birliği toplantısında petrol alıyor. Petrol konusunda anlaşamadılar. Anlaşamayınca adam neyi takviye edecek? Rusya'dan almaya devam etmek istiyoruz diyorlar. Petrol üstelik doğalgaz da değil. Doğalgaza gelsek onu tamamen serecek Avrupa'da şeyi. Onu da konuşuruz. Çünkü işler orada da biraz biliyorsunuz hocam ters yönde gitmeye başladı. Öyle yani Söyledik tamam da anlıyorum Vallahi ben yüz ifadenizle.
2: Yani tek taraflı bir film seyrettiriyorlar bize. Evet. Bence süreç çok başka türlü işliyor. Oralarında. Peki. Evet. Hocam buyurunuz.
3: Bizim doğrudan Esat'la görüşmemiz öyle kısa vadede olacak bir şey değil. Bunu kabul ederim. Ama Rusya'nın ara buluculuğuyla da veyahut bir uluslararası örgütün ara buluculuğuyla da ki bu olayda bu birleşmeler Mülteciler Yüksek Komiserliği olabilir. Yani Esciar'dır. Yani bütün bu mülteci sığınmacı işlerine bakan. Bunu BHM el başlatmamız gerek. Yani bizim bir muhtelit yani ortak geriye dönüş komisyonunu artık oluşturmamız lazım. Teknik seviyede. Suriye ile. Yani bunun da en şartlarının olgunlaştığını düşünüyorum. Demin anlatmaya çalıştığım oydu. Bizim uzun süredir gerilim yaşadığımız birçok ülkeyle ilişkilerimizi tekrar normalleştirmeyi denerken, normalleştirmeye çaba gösterirken bizi motive eden bir takım faktörler var. O faktörler olmasaydı bizim öyle bir çabamız olmazdı. Yani mesela Ermenistan'la normalleşmenin faktörü nedir? Ne bizi itti? Çünkü Azerbaycan büyük bir zafer kazandı. Kendi topraklarını kurtardı. Ama Ermenilerin ikna edilmesi lazım barış anlaşmasına. E Türkiye tamam gel yani normalleşelim kardeşim. Otur Azerbaycan'la masaya barışa imza atarsan. Ben de sınırımı açabilirim. Büyükelçi bile tayin edebilirim. Böyle bir motivasyonla ve Azerbaycan'la koordinasyon halinde yürüdü bu. Aynı şekilde mesela İsrail'le bizi motive eden neydi? E, İsrail lobisini biz kaybedince Amerika Birleşik Devletleri'nde kongrede hem senatoda hem temsilciler meclisinde sürekli gol yemeye başladık. Yani Türkiye aleyhidarı kararlar neredeyse oy birliğiyle geçmeye başladı. Yani kassa yaptırımların içine bize soktular, Kıbrıs Rum kesimine silah ambargosunu kaldırdılar. F-35'ten bize attılar vesaire vesaire. O zaman Ermeni soykırım iddiaları yasa tasarısı geçti. Biden iki sefer soykırım dedi. Emo evet. e Sevil Obisi'nin yanımızda oluşu herhalde durumu biraz farklı kılardı. Bir de tabii Doğu Akdeniz'deki yeni enerji denklemi içerisinde İsrail'le bir işbirliğinin zamanı geldi dendi. Beklendi Netanyahu gider gitmez o süreç başlatıldı. Birleşik Arap Emirlikleriyle herhalde Türkiye'de olup biten ekonomik meselelerle bir alakası vardır diye düşünüyorum. Ben. Yani o coğrafyadan bir buraya kaynak gelmesinin önüne açılması lazım. Suudi Arabistan'la tabii ki bir ekonomik sebebi var. Bunun başka bir açıklaması olabilir mi? Yani birdenbire bir, bir sene içerisinde sıcak rüzgar esmeye başladı. Mısır'la Yine Doğu Akdeniz denklemi, yani bizim orada yalnız kalışımız, Doğu Akdeniz'in tamamen paylaşılması bizim Mısır'la bir sürece gitti. Yani oturalım şunlarla yeniden bu münhasır ekonomik bölgeye ya da kıta sağlığı paylaşımlarını gözden geçirelim. Libya meselesini yeniden bir gözden geçirelim Mısır'la. Onun motivasyonu da buydu. Yunanistan'la Avrupa biriydi bir zamandır Yani Yunanistan'la biz sorunları hiç olmazsa donduralım, istikrar filan görüşelim ki, AB fonlarının işte önü açılsın. AB müzakere sürecinin önü açılsın. Yani her, Ya da Kıbrıs meselesine bizim zamanında yeşil ışık yakmamızın anlam planına falan sebebi neydi? Avrupa bilir. Her şeyin arkasında bir motivasyon vardır. Evet. Ya motivasyonun alası var burada. 4 milyon göçmen. Seçim yaklaşıyor. Enflasyon %70. %70. <gülüyor> Yani bunlar gelmeye başladığında, gelmeye başladığında 2 lira dolar bugün 15 lira. Yani bundan büyük motivasyon var mı? Yani Esat'la onun görevlendirdiği biriyle, teknik komiteyle şununla bununla bir şekilde görüşülerek bundan sonraki dönemin yol haritasının hazırlanması lazım. Ama ben %100 katılıyorum. Bunu Tahran üzerinden değil de Moskova üzerinden yapmanın çok daha mümkün olabileceğini çünkü burada Ruslarla da ortak hassasiyetlerimizin özellikle PKK, PYD ya ABD desteği üzerinden ortak Hı. hassasiyetlerimiz olduğunu düşünüyor. E böyle bir hava oluşursa şimdi siz biraz da muhatabınızın gözünden bakmanız lazım. Şam'da Esad oturuyor. Ne düşünür bu? Tamam bu kadar adam da gitti. Geriye de yıkık bir ülke kaldı. O yıkık ülkeyi sen geri kalan nüfusla nasıl kalkındıracaksın? Mümkün değil. Zaten o boşaltılan alanlarda da ABD bir devlet kurdurmaya çalışıyor. Senden bir parça koparmaya çalışıyor. Üstelik orası senin en zengin petrol yataklarının olduğu bir parça. Ne düşünürsün? Ya herhalde vereyim tamam. Ülkenin de 3'te gitsin. Petrol bölgesi de gitsin. Kalan sağlar bizimdir. Biz de burada Laskiye, Tartus, Şam hattında bir devlet kuralım idare edelim. Niye düşünürsün? Yoksa yani şartları kendi lehime çevirmeye çalışayım. En azından bu petrol bölgeselimden gitmesin. E nasıl yapacağız bunu? Ya bunların nüfusun %10'uydu. Bu kadar bölgeyi idare etmemeli lazım. Tekrar bunları orijinal bölgelerine göndermeliyim. Tek başına bunu yapabilir misin? Yapamazsın. Burada seninle aynı perspektife sahip olan bir Türkiye var. Yani oradan bakan insanda Türkiye'yi kendisini artık bu noktadan sonra bir rakip değil ama belki en azından kerhen Terhen aynı görüşü paylaşan ülke olarak görebilir. Şimdi az önce dediniz ya Esat acaba böyle düşünüyor mu? Sorduk mu? Sormak lazım. Yani arkadaş sen ne düşünüyorsun artık? Yani 10 senedir biz bunları yaşadık da. Sen ne düşünüyorsun? Mesela bu kadar adam var işte 4 milyon. Bunları gönderince asacak mısın bunları? İdam mı edeceksin? Süründürecek misin? Hapishanelere mi dolduracaksın? Bu insanlar ne yapacaksın? Bunlar da senin vatandaşın ya. Vatandaşın yani. Bir kısmı işte burada doğmuş. Bir kısmı burada ölmüş. Yani insani dramlar bunlar. Ya gurbet elinde vefat etmiş. Onun ailesi istemez mi onu alsın işte köyüne gömsün. Hamadaki köyüne gömsün. Humus'taki köyüne gömsün. İstemez mi ya? Herhalde ister. Yani siz istemez miydiniz akrabalarınız bir yerlerde vefat etseydi getireyim onu köyüme gömeyim falan. Vasiyet etmemiş midir? Ya belki de vasiyet etti beni götür. Köyüme gün, evladım. E şimdi bu insanların, bu dramların falan artık sona erme zamanı geldi. Ve bunun için de yeterince ben motivasyon olduğunu düşünüyorum. Şartların da değiştiğini düşünüyorum. Bu bölgedeki şartlar da çok değişti. Yani mevcut yapı içerisinde bizim en fazla e, algıladığımız tehdit olan bir terör koridoru kurma tehdidi bizim müdahalelerimiz sayesinde. Yani kahraman Mehmetçin hem de 15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen sonra gerçekleştirdiği Fırat Kalkın harekatı, Zeytin Dalı harekatı, Barış Pınarı harekatı. Bunlar sayesinde büyük ölçüde kırıldı bunun beli. Ama başka ülkelerin ajandalarından çıkmadı tamam. Yani biz daha iki hafta evvel burada konuşmadık mı? Sento diye bir birim var Amerika Birleşik Devletleri'nde, Pentagon'un içerisinde. Adamların işi zaten bunu kurdurmak. Neredeyse bağımsız hareket ediyor. Centcom. Neredeyse bağımsız hareket ediyor Pentagon'dan. Yani bir bakıyorsunuz Trump döneminde Amerikan Başkanı başka konuşuyor, buranın komutanı başka konuş. Başkana rağmen gidiyor oradaki terörist başıyla fotoğraf veriyor, poz veriyor. Neredeyse adamı çağırıp senato'da madalya verdireceklerdi ya. Teröristten bahsediyoruz. Şimdi dolayısıyla şartlar değişti gerçi. Ortada bir de böyle bir realite var ama bu az önce söylediğim şeye başa döneyim orada keseyim yani bu şu demek değil hadi bakalım hemen elçilikleri açalım hemen el sıkışalım heyetler gelsin gitsin o, İran ona
0: dönmek Şam yönetiminin tercihi konusunda Süleyman Hocaya verdiği gibi size de bir
3: fikir veriyor mu? Ya başka bir yere gidemezseniz gideceksiniz bir yerler yani bu adama ben baktım yani son 10 senesine bakın bir Moskova'ya gidebiliyor bir Tahran'a gidebiliyor başka bir yere gidip geldiği var mı bu? Arap Birliği zirvelerine falan gidebildi mi hatırlamıyorum. Daha mi? daha Arap Birliği'ne Zaten alınmadı. Alınmadı, alınmadı yani. Ya yani dolayısıyla gidebildiği bir ora var, bir ora var. Evet. O adamın. Yani Avrupa'ya gitse belki tutuklayacaklar zaten. Evet Yani insanlar karşı suçu, kendi halkına karşı suç işlemiş bir adam bunu inkar edecek değiliz Teşekkür ya. Teşekkür ederim. Ama devlet da... o çağrıstan ibaret değil yani orada. Hı. Orada da bir Suriye devleti var. Dengeleri var diyorsun. Bir dengeleri yani var kendi içinde. Evet. Onu da en iyi biz okuruz. O da doğru.
0: Avni abi, Ağabey İran Cumhurbaşkanı da diyor ki, Suriye topraklarının tamamı yabancı işgalcilerden kurtarılmalıdır.
1: Evet. Yani Türkiye'den. E, başkaları da var abi. Neyse canım. Tamam. Onlar onların da kastettiği Türkiye.
0: Bu zamana bırakılmamalı işgalci güçler sınır dışı edilmelidir. İran dini lideri de diyor ki İran'ın terörizme karşı zaferini tamamlaması bu da neyi tarif ettiğini anlamadık ve ülkenin geri kalan topraklarını özgürleştirmesi için Suriyeyi desteklemeye devam edeceğiz diyor. Biraz başlangıçta da biliyorsun Dışişleri Bakanlığı'nın söylediği stratejik sayfa meselesini söylemiştim zaten. Buyurunuz.
1: Ee, tabii ben gerek Çağrı hocanın gerek Süleyman hocanın değerlendirdikleri. İtiraz edecek bir şey bulamıyorum. Doğru. Bunlar net, net doğru. Ancak şöyle bir şey var. Birincisi, Rusya'nın kafasında ne var? Ondan emin değilim ben. Yani Rusya, pekala İran'la bu işi şekillendirelim mi, mi? Diyor. yoklamasını Diyebilir. da yapmak Diyebilir. istiyor, olabilir. Tabii. Ama ben, Belki başka bir şeyle, öncelikle, yani biz NATO'da beraber değil miyiz bu Amerika'yla, bilmem neyle beraber değil miyiz? İyi, ee, tamam. Bu Amerika'yı masaya bir defa oturtup arkadaş ne istiyorsun bu Suriye'de? Bir, bizimle savaşmaya hazır mısın? Razı
0: yani birinci sorunun cevabını biliyoruz zaten diyorsun.
1: Hayır, yani bu bunu soralım bizimle sava benimle savaşmaya ben bu devletin bu devletimsi yapının burada konulmasına gerekirse savaşarak mani olacağım. Bu. Ama sen illa kuracağım diyorsan bizimlensa benimle savaşmaya var mısın? Razı mısın ya? Yani bunu göz aldın mı? Bunu Amerika'ya sormamız lazım. Hadi, yok ben savaş istemiyorum. Hayır, yok yani istemiyorsan eğer bu de, bu devletimsi yapının bu adamları ne yapalım? Sen mi öldürürsün ben mi öldürürüm? Çok açık yani bu. Bu burayı, burayı nasıl temizleriz? Yoksa burada savaşacağız. Türkiye. Suriye'de bir şekilde savaşmayı göze alacak hocam. Başka hiçbir çareci yoktur bu işin.
0: Amerika özelinde
1: diyorsun. Amerika özelinde. Yani öyle Rusya'yla anlaşalım da, Esed'de bilmem ne de, İran bilmem. İran'la İran'da bizden hepsi etekleri zil çalarak gelirler yani bunlar. Türkiye eğer kapışacaksa. Ha. Ama Amerika'nın ben Türkiye'yle ...savaşı göz alacağını düşünmüyor açıkçası. Evet. Fakat Türkiye'nin burada kartını... ...aşık oynaması lazım. Ukrayna'da çuvalladılar. ve hatta çuvallamak üzereler. Şu anda Amerika. Bu olağanüstü şeye rağmen... ...baskıya, bütün Avrupa'ya... ...ve bütün Avrupa'nın nefretini topladılar. Çok güzel bir şekilde. Amerikalılar... Yani bütün Avrupa ülkeleri herhalde içten içe herhalde küfrediyor bu Amerikalılara. Yani iyi kötü kendi halimizde kavrulup gidiyorduk. Şimdi şu hale bak, düştüğümüz duruma bak yani petrol yok, ayçiçek yağı yok. Hiçbir şey yok yani ortalık kan revan içerisinde bir de 5 milyon, 6 milyon şey sığınmacı Ukraynalı. Genelde ya, de fark, iş, yani, yapan, değil, iş Bebek yapan, yapan nüfus değil, çalışan gelen genelde de çalışan nüfus değil, kadınlar çocuklar geldi. Öyle değil mi? Yani genelde onlar gittiler. Onun için ben e, Amerika'nın Amerika'nın mutlaka Türkiye ile masaya bir şekilde oturması gerektiğini düşünüyorum. Biden'in kafasında da ne var ne yok onu bilmiyorum adam. Evet, biliyoruz biz. Türkiye'den nefret ediyorlar. ediyor. Tayyip Erdoğan'dan hasreten, yani ondan hasretmiyor. O ayrı. Ama bir şekilde Türkiye ile savaşa var mısın sorusunun, niye göze aldın mı sorusunun cevabı bu adamda. Yani o e, SENTCOM komutanlarının o efendim PKK'lılardan ayrılırken gözyaşlarına hakim olmamayan komutanın filan var mısın de sorusuna bir cevap vermesi lazım. Bu öyle istihbarat örgütlerinin konuşmasıyla aralarında temaslarla filan çözülecek bir şey değil. Türkiye ondan sonra yeni inşa edilecek olan eğer Amerika ile uzlaşabilirsek, Yeni inşa edilecek olan Suriye'ye, Suriye bir Fırat'tan su vermekte dahil her türlü kıyafet yapabiliriz. Hepsi elimizde. Şu anda ekmek yok Suriye'de. Ekmek yok. Çünkü ekilemiyor araziler kuraklıktan. Ha biz çok mu suyu yani Kasten yapıyor. Hayır bizde de su yok fazla ama kendimiz tutuyoruz da yani. Yeni bir araç da yapıyoruz biliyorsunuz. Yani.
0: Baraj. Baraj tabii.
1: Tutacağız yani.
0: Şimdi bir parantez açabilir miyim? Hı -hı. Şimdi İran konuşuyoruz ya. şimdi yani Çok ufak bir haber olarak bu geçti. Hı -hı. Yani asıl konuştuğumuz konunun yanında çok cüce duruyor ama bugün İran Başsavcılığı İran Enerji Bakanlığı'na bir şey yazmış. Mektup yazmış. Demiş ki bakın bu ülkede bir kuraklık yaşanıyor. Kum fırtınaları çok arttı. Bunun sorumlusu Türkiye'dir. Evet böyle. Bu barajları demiş, bombalayan dediler. Aras Nehri'ndeki barajların ve duvarların buna evet. neden olduğunu söylemiş. Yani bir yandan da böyle bir durum sürüyor. Yani bu hiç mesela Türk kamuoyunda falan yok. Yani yok zaten de. E, hani katman katman sorunlar var Tabii. Türkiye ile arasında.
1: Yani her şeyde Ortadoğu'da başı ağrısa Türkiye'yi Sorumlu gösteren bir ülke İran. Onun için aslana, yani oldu, oldu. aslana falan var yani bitti. Aslana filan onlar gitti. Ve İran orada dururken ve Orta Doğu'da İran ağırlığı devam edecek iken Rusya'yı Türkiye'den yana tavır almaya bir NATO ülkesi Türkiye. Onu da unutmayalım. Türkiye'den yana tavır almaya ikna etmek Rusya'yla ve o da çok kolay değil. Değil. Evet. Yani tamam Rusya'yla konuşursak iyi olur. En azından Rusya ayağımıza tekme atmamalı. Bunu sağlayabilsek iyi olur. Ama bizim esas kapışmayı göz almamız gereken ülke Amerika. Biz şu anda da zaten Amerika'yla savaşıyoruz. Savaşıyoruz yani. Bu çok açık. Karşımıza adam ordusunu çıkarmıyor değil. Çıkarıyor işte. 60 bin kişilik PYD ordusu ya. Her şeyini hazırlanmış tankı, topu her bir haltı var. Tabii onun üzerine de Amerikan bayrağını da koyuyor. E, tabii. Yani. Peki onun için yani ben e, sorunun Suriye sor sorunu var. Biz bu sığınmacılar sorununu meselesini öyle Suriye'yle filan çözemeydi. Böyle bir mümkün değil yani. Çözmemiz mümkün değil. Kendi içimizde giden gider. O ayrı mesele. Hı -hı. Ama kendi içimizde bunu eritmenin yoluna bakacağız. Çünkü baştan hepimiz burada hocalarımız söylediler. Baştan bir takım şeyleri yanlış yapmışız. Yani ilk biz gömleği yanlış ilikledik. Evet. Şimdi sonuçlarından adamları suçlu tutuyorsun. Ya böyle bir şey yok yani. bunlar Ama dediğim gibi medyasında, medya dahil yani. Ben şu anda bütün bunlardan sorumlu görüyorum. Nefret kusuyor ya.
0: İşte yani sığınmacı döverek sığınmacı yani tamam. sorunu
1: çözülür mü? E tamam ya böyle olmaz ki yani bu iş. Ondan sonra Avrupa basın, Avrupa medyasını filan suçluyoruz. Mesela niye Türklere karşı bilmem ne filan. Veya PKK'ya, lehine bilmem ne. Diye. Hayır değil, onlar da bu kafadalar. Onun için Türkiye'nin hem üniversitelerini, hem şunu, hem bunu... Hocamlar da söyledi, biliyorum kürsüler var, sosyoloji kürsüleri var. Göçmen meseleleriyle alakalı insanlar var. Türkiye'nin yani 60 milyar dolarlık parayı evet birçok şeye harcadık ama keşke bu insanları Türkiye içinde isyan etmek adına bir şeyler yapabilseymişiz yani işte konut kredisi toki boki
0: falan ilk konuya dönmesin yani sen şunu söyle bize yani, şeyi Suriye'yi Amerika'dan bir nasıl itekleyeceksiniz yani
1: sen Suriye'yi Amerika'dan iteklemeyeceğiz
0: Amerika'yı Suriye'de Amerika'yı
1: Suriye'de Amerika'yı iteklemeyeceğiz yani ne savaşacağız yani nasıl, ne yaparsa, ne olursa olsun yani canı cehenneme. Yani yapılacak bir şey yok orada. Yani girdiği bütün savaşları kaybetmiş bir ülkeden söz ediyoruz. Ve kendisi savaşmayacak zaten. Tabii ki. Üstümüze evet. FED'yi sürecek.
0: Kendisinin öyle bir kabiliyeti yok. Benim anladığım oradaki temel sorun, daha doğrusu... Bütün kilitleri açacak. Orayı. Evet tamam. Yani oradaki kilitleleri açacak anahtarın bu olduğunu ha, düşünüyorsunuz.
1: Kesinlikle. Biz orada açıkça o PD 60 bin kişilik ordusuyla bilinmesiyle açıkça onlarla kavuşmalıyız, savaşmalıyız ve onu oradan süpürmeliyiz. Süpürmeliyiz derken yani hani etkisiz hale getirildi diye bir tabir var şimdi. Yani, Öyle etkisiz hale getirmeyiz. 60 bin kişi, 60 bin kişi ne yapalım yani. Bunun yolu yok. Bunların hepsini dünyanın muhtelif yerlerinde eğittiler ve Türkiye'ye karşı savaşmak üzere hazırladılar adamlar. Ha, yürekleri yetiyorsa orada orta savaşalım hesap. Böyle gelip de Ağrı Dağı'nın bilmem neresinde, mağarada, şurada, burada değil yani. Ona biz işte hala terör diyoruz biz, terörist faaliyet. Ya ne terör ya? Karşımızda bir ordu var ya. Buna terör, terörist denir mi buna? Amerika'nın bilmem ne, kaçıncı bilmem ne kol ordusu falan diyeceğiz yani esasında evet. buna. Bunun bir mutlaka, Amerikan şeyinde bunun bir kod ismi vardır yani orduda. Centcom'da buna bir isim koymuşlardır yani. Severler öyle. Çünkü şey. madalya takıyorlar. Bülöveler veriyorlar. Her bir şeyi var bunların. E maaşlarını da alıyorlar. Nereden alacaklar bunlar maaşları? Tamam. Yani bu, bu e, savaşmayı da bilsinler kardeşim.
0: Peki. Zeynep
1: Hocam bir şey diyecek misiniz? Savaş ya. çağrılarına.
2: <gülüyor>
0: <gülüyor> yani aslında çözücü niteliği yok diyemeyiz. Hani böyle söylenince belki garip gelebilir yani izleyicilerimize ama
2: maddede yani ne diyelim nihai kertede denirdes. Nihai kertede de orada çok ağır bir hesaplaşmanın olacağı belli. Türkiye'de ona göre hazırlandınız yani zaten yapıyordu. de
0: 84'ten beri nihai kerte yani. Yok yok daha daha büyük. Yani
2: böyle yani bayağı bitirmeye dönük yani.
0: Peki müsaade ederseniz şöyle yapalım. Yani bir eee hocam yani siz bir Sayın Tokayev'in ziyaretinden bahsedin biraz bize isterseniz. Çünkü baya bir anlaşma imzalandı. Sonra da şeyi yetiştirmeye çalışıyorum. Biraz Ukrayna'daki son... Ne? Ukrayna kaçıncı sırada görüyorsunuz? Ki en az altı maddeyi atıyorum. Önemliydi. Neyse perşembe taraf edeceğiz inşallah. Ee, biraz Ukrayna konuşuruz. Ama bir şey yaparsanız...
3: Kazakistan'da yaşanan karışıklık bağımsız devletler toplumun işte müşterek kolektif güvenlik teşkilatının evet yani Rusya'nın müdahalesi <gülüyor> ve Nazarbay'a ekibinin tavsiyesi esnasında Türkiye'de hem kamuoyu nezdinde hem de aslında devlet mekanizması düzeyinde bir takım karışık duygular oluşmuştu <gülüyor> Tokayev ve ekibi hakkında. Fakat onun ortadan kalktığını görüyoruz.
0: Ankara için mi konuşuyorsunuz? Tabi tabi anladım. Ha, tamam. Ankara için konuşuyor. Tamam, tamam,
3: tamam. Bu hassasiyetlerin o dönemde anlamlı olduğunu fakat giderek taşlar yerine oturunca bir de tabii araya devasa bir Ukrayna krizi girince Bilmiyorum. bu iki önemli Türk dünyasının iki önemli ülkesinin birbirlerine olan bakışlarının da süratle iyileştiğini hı hı. ve Kazakistan'da da sura, sular durulmaya başladıkça Türkiye'nin tabii oraya bakış açısının da tekrar eski çizgiye doğru gelmeye başladığını gördük. Bu ziyarette bunun bir neticesi.
0: Hatırlayacaksın, Türk Devleti Teşkilatı'na dönüşürken, çok önemli verdik biz buna. Orada hem çok yeterli Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de Sayın Aliyev'in Kazakistan'a yönelik e, konuşmaları çok hapsayıcı, çok hani e, memnuniyet verici. Bugün de aynısını gördük. Hem Sayın Tokayev'in hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok kucaklayıcıydı iki tarafta. Özellikle
3: bir yeri var Türk dünyasında Kazakistan'ın. En büyük Yüz ölçümüne sahip olan Türk devleti baktığınız zaman. En büyük nüfusa sahip değil belki. Hı hı. Ama Türkiye'nin nüfus ölçümünün yaklaşık 3 evet. katı kadar bir yüz ölçümüne sahip Yeri olan bir e, konum itibariyle gelişimi... son derece önemli. Çok sayıda hemen hemen bütün Türk devletlerinin evet. e, komşusu olan Azerbaycan'dan bir <gülüyor> Hazar'dan komşu olan falan bir ülkeden söz ediyoruz. Ve eğer bir Türk e, devletleri teşkilatı olacaksa, e Kazakistan olmadan olmaz. Zaten biliyorsunuz bu teşkilatlanmanın aslında fikri arka planında Kazakistan'ın Sovyet sonrası dönemdeki lideri uzun yıllar işte onun devlet başkanlığını yapmış. Nur Sultan Nazarbayev şu an ekibiyle beraber tavsiye edilmiş olsa da Aksakallılar arasında hep yer alacak olan o kişinin attığı adımlar var. Yani onun aslında fikri babalığının yaptığı bir teşkilatlanma bu. Önemli bir Türkçüdür bu perspektifinden baktığınızda. Dolayısıyla burada Kazakistan'ı göz ardı ederek bir ilerleme söz konusu olamaz. Ama onun dışında ikili ilişkilerinde de Türkiye ile Kazakistan arasında ticaret anlamında yani enerji işbirliğinden tutun da mal alışverişine kadar. Da Savunma sanayi özellikle son dönemde önemli bir husus. Uzay işbirliğine kadar, uzay teknolojilerinde işbirliğine kadar. Orada Baykonur Üssü var diyoruz Kazakistan'da. Rusların kontrolünde ama tabi oralarda görev almış çok Kazak mühendis var. Bu projelerde yer almış ve bizim de bir uzay projemiz var. Bir uzay ajansımız da var. Dolayısıyla hem teknoloji, hem enerji, hem nakliye, işte Çin'den buraya uzanan o yol kuşak şeyi içerisinde Kazakistan'ın önemli bir yeri şikayetini biliyoruz. Ve halklar arasındaki tabii kültürel ilişkiler. Bugün imzalanan bu anlaşmalar da aslında bunu gösteriyor. Yani bizim Kazakistan'daki e, siyasi değişikliklere, Kazakistan halkının tercihlerine saygımız sonsuzdur. Netice itibariyle kendi kararlarını kendileri verecek olgunlukta bir devlet burası. E, ve Rusların müdahalesinde sınırlı olduğunu Ümit ediyoruz. Devamının da gelmeyeceğini ümit ediyoruz. Yani
0: i̇lişkimizin formu da değiştirildi biliyorsunuz. Stratejik.
3: E, ama o öyle olması lazım. lazım. Tabii canım. şüphe yok. yani. yani bugüne kadar onun korunmamış olması belki bir eksiklikti. Tamam. Yani elbette bir Azerbaycan-Türkiye ilişkileri seviyesine gelmesi şu an için mümkün değil. Kazakistan'da olan ilişkilerimizin. Ama hedefin öyle olduğunu görüyoruz. Evet. Bakın biz burada daha evvel de tartıştık. Yani Türk dünyası teşkilatının kurulması çok önemli bir gelişme. Yani biz yıllarca aslında hep böyle kültürel, dil birliği yok işte ortak klavye olsun, ortak alfabe olsun, şu olsun, bu olsun hep etrafında dolandık. İlk defa adı konuldu. Ya çok bu önemli. kadar biz e, Türk halklarıyız. Gelin bir en azından Askeri müştereklerde siyasi fikirlerimizi irade edebileceğimiz, belki bir askeri teşkilatlanma falan uzak şeyler bunlar ama bir platformumuz olsun. Ve Karabağ Savaşı bunun önemli arka planında Tabii. itici gücü oldu. Burada iletişim başkanlığımızın organizasyonuyla Ağustos ayıydı herhalde geçen yılın bir Türk dünyası medya buluşması yapıldı. Oradaki bütün Türk dünyasından yani Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Türk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gazeteciler, televizyoncular gelip konuştular. Kazakistan'dan gelen bir konuşmacı dedi ki ya dedi biz dedi. Mesela Stalin'den başlayarak tabii bütün Sovyet döneminde hep Türk filan adetmiyorduk biz kendimizi. Biz Kazas, Kazakça konuşuyoruz. Kazak milletiyiz filan. Öyle olduğu için dedi Soğuk Savaş bittikten sonra Kazakistan milli devleti de inşa edilirken diğer Orta Asya Milli Devletleri de inşa edilirken birbirlerimizle geçmişte var olan rekabetimiz hep devam etti. Çünkü biz onlar üzerinden büyümüştük. Yani mesela Kazakla Azeri'yi düşman etmişti diyor Stalin. Ve sadece Stalin değil Huruço da bunu devam tabii. ettirdi. Brejnev de bunu devam ettirdi. Kırgız'la Özbek'i düşman etti bir. E, tabii. Zaman zaman hortluyor o geçmişteki şeyler. Sınır değişiklikleri öyle bir şey yapıyor ki mesela senin içine alıyor oradan bir... Evet, evet etnik grubu soku veriyor. Aslında tarihsel olarak onların hiç orayla alakası yok. Ya o sen pamuk ekiyorsun ama sende çırçır çır fabrikası yok mesela. Çırçırı yan tarafa e işte, koyuyor.
1: Tacikistan'la e, Kazakistan
3: eee Özbekistan arasında bakıyorsun e, su kavgaları var. Yani Bakü'den petrol çıkıyor. Rafinerisi olmadığı için niye göndermek zorundasın evet. Çeşenistan'a falan bir bağımlılık da oluşturuyor bir yandan. Dolayısıyla dedi biz dedi hiç dedi mesela Azerbaycan için üzülmemiştik daha evvel. Dedi. Karabağ'ın Azerbaycan toprağı oldu. Umurumuzda bile değildi. Ya dedi bu savaş esnasında öyle bir hava oluştu ki yani bize Z kuşağı Z kuşağı diyoruz ya o zaman gazetecinin dediğini hatırlıyorum. Kazak gazeteci bu. Hı. Ya bizim Z kuşağı dedi bize bir ışık tuttu dedi. Siyasilerimize bir ışık tuttu. Ya arkadaşlar. ne tuttum. yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Bunlar Türkiye. Ya. Bizim gibi. Bizim gibi. Ve bu Türklerin toprağını Ermeniler işgal etmiştir. 1 milyon kişi kaçkun olmuş. Göçmen olmuş. Bunlar da bunları Ve diyor biz medyada özellikle sosyal medyada daha evvel bir yane kaldığımız bu konuda o Z kuşağının da zorlamasıyla, Kazakistan'ın o genç kuşağının zorlamasıyla bir evvela fikir sahibi olduk. Arkasından da bir şuur sahibi olduk. Siyaseti de etkiledi. Bu çok önemli bir şey. Bu Kazakistan'da değil sadece. Türkmenistan'da da Kırgızistan. Bunun arkasının getirilmesi lazım. Çok önemli. Evet. Çünkü bu Azerbaycan meselesindeki o görüş birliği mesela niçin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusunda olmasın? Çünkü orası da netice itibariyle yıllarca yok edilmeye çalışılan değil mi bir Türk halkı orada. Bir 1983'te devletini kurmuş. O tarihten bu tarihe bağımsız ama işte Türkiye'den başka tanıyan yok. Niçin? Arkasından o gelmesin. Niçin? Bütün bu Türk dünyası arasında Schengen'e benzer bir pasaport, ortak Türk pasaportu olmaz. Yani tek bir pasaport ve bu alanda, şimdi biz mesela Gürcistan'a kimlikle girip çıkmıyormuşuz. Azerbaycan'a kimlikle girip çıkıyoruz. Niçin? Türk dünyası bütün ülkeler birbirlerine kimlikle girip çıkamazsınlar. E daha düne kadar vize vardı hepsinde. Müşterek bir tarih kitabımızı mesela niye yazmıyor? Müşterek bir barış gücümüzü kademe kademe ilerliyorum. Yani müşterek Türk barış gücü. Biz hazırız kardeşim. Şimdi bizim NATO bünyesinde burada kaçıncı iki mi Üçüncü kolordu kolordu yok mu? Değil mi? O işte acil müdahale evet. gücü olarak duruyor. Tamam biz de bir müşterek barış gücü kuralım. Birleşmeklere diyelim ki arkadaş bak biz Müşterek bir barış gücü kurduk. Dünyanın herhangi bir yerinde şey varsa barış, ha, barış ve şey operasyonları insani, biz insani yani. operasyonlar biz gitmeye hazırız kardeş. Ama bu sayede mesele o değil. Mesele Kazak, Kırgız, Türkmen, Azerbaycan, Türk ordusunun müşterek harekat kabiliyetini artırmak. Mesele o. Aynı. Azerbaycan'la onu çözdük biz. Evet, Allah'a şükür onlarla Rus, çözdük. Da yani var, hem teorik hem tane. pratik manada sahada da Müşterek hareket yaparak çözdük yani. İşte bu Kazakistan'daki olaylar
0: belki bu süreci
3: ha, en azından istihbarat bonus, seviyesinde ay, olsa bonus, biraz bunları, Bunlar, bunlar yani. benim söylediklerimin bir kısmının tabii ki kökü var da bir kısmı ancak böyle Temellik çok ediyorum. uzun yıllar çalışmak lazım. Çünkü Rus ona müsaade eder mi? Yani Kazakistan'da evet. çok ciddi bir FSB mı diyorlar? Şimdi gerçi evet. <gülüyor> PSB'yi tasfiye etmiş. Onun yerine şeyi koymuş. E, askeri istihbarat Putin Ukrayna'ya da girin Desin, bir cümle.
0: Hı hı. Kısaca hocam ne olur?
3: Ee, Valla dün tabi daha fare doğurdu. De, biz... da, daha Ruslar kurmadılar ki hocam, evet, daha Amerikalılar Hayır şöyle yani bir beklenti oluştu. Kimin kurduğu önemli değil hı hı. ama dünyada şöyle bir beklenti oluştu. Bir defa 2 ay öncesine dönelim 22 Şubat'a. 9 Mayıs'ta bu iş bitecek. 9 hı. Mayıs'ta faşizme karşı, nazizme karşı zaferin kazanılmasının işte 77. yılında biz Ukrayna'da da nazizme karşı zaferi kazandık diye anons edecek bitecek bu iş diye düşünürken o böyle bir şey olmadı. Daha farklı bir şey açıklayacak seferberlik ilan edecek filan gibi böyle laflar söylendi o da olmadı ama ne oldu bir kalktık o desayı bombalıyor. Yani şimdi yani o ölümü gösterip sıtmayı razı etme ama Kiev'de bunu denedi olmadı. Yani Kiev'e girerim ha bırak şu donbası. Dedi öyle olmadı. Bin tane tankı gitti adam. O sebeple ben Amerika Birleşik Devletleri'nin bu savaşın katiyen bitmesini istediğini düşünmüyorum. Sonuna kadar bu çatışmanın devam etmesi için kimsenin umurunda değil Ukraynalılar. Falan. Tabii
1: tabii. Hiç... Show business
3: en ya, başta Ukrayna
1: devlet başkanının umurunda değil.
3: Evet. O da o show business'ın bir parçası olduğunu ispat evet. etti yani. Evet. Gözüküyor. Yani, eşofmanla yani, giyip çıkıyoruz. Maalesef. maalesef. Bizim buradaki durumumuzu da ayrıca bir belki konuşmak Hı. lazım. Çünkü çok doğru bir yerde durduk. Bugüne kadar da çok doğru bir yerde devam ettik. Ama şimdi bizim üzerimizdeki baskılar da artmaya başladı. Batıdan ee, Batıdan gelen baskılar. Kısayla yani ilişkinizi biraz daha... Da, ya, tabii evet. yani bu istemiyor barış görmüyor musunuz? Etrafı yakıp yıkıyor ve bütün dünya o tarafta siz niye bu taraftasınız diye baskılar artmaya başladı. Ama elimizde bizim çok önemli bir imkan var. Bu da hep dile getiriyoruz. O da Montreux. Tabii. Biz de bir bakma kardeşim. Biz Şimdi, Boğaz'ı
0: kapattık. Bunu açtınız iyi oldu. Dün kendi sitelerinde e, Le Monde şöyle bir şey vardı. Yani bu Montreux işini çok büyütüyor Avrupa. Yani işte bizi destekledi falan filan. Hayır öyle değil diyor. Türkiye diyor bu sadece diyor Montreux'u uygulayarak Batı'ya çalışmadı diyor. Aslında Ruslara da çalıştı diyor. Yani biz de oraya geçemiyoruz diyor.
3: Evet geçmiş e, zaten. Niye yani. karıştırıyorsun? Her geçtiğinde hı. karıştırdım burayı. Öyle, her zaten. Geçilmesinden zaten.
0: Yani. zaten. Karadeniz Göl gibi korunuyor. Yani bugün de Ukrayna'da
3: akan var. her damla kan da hı hı. Batı'nın da sorumluluğu var. Yani belki Olmaz. akıtan Ruslar ama Batı'nın da çok büyük sorumluluğu Yerden var. Bulaşmasaydın hı. sen buraya. Peki, Bakın bunu daha evvel şey. söyledim mi? 2009 krizinde, Gürcistan krizinde. Ne yaptılar? Amerikalılar buradan gemi soktu hani 21 gün mü kalacak, tabii, tabii, tabii. son ölçüsünü olacak, Gürcistan'a yardım bahane, daha çok insani diye. yardım bahanesiyle daha fena kriz derinleşti. Evet. Türkiye çok güzel bir şey yaptı. Kardeşim ben bunu kapatıyorum, Rus'a da kapatıyorum, başkasına da kapatıyorum. Hı -hı. Hiç olmazsa krizin orada sınırlı tutulmasını, daha da büyümesini mani olmaya çalıştı. Ee, Avrupa görüşürüz. ister görsün ister görmesin Türkiye çok doğru bir yerde duruyor. Ben, ben tamamen haklısınız hocam.
0: Eee Süleyman Hocam, Buyur. bir Kazakistan söyleyin ama başka ülkeler de var galiba değil mi? Türkiye'ye minik minik üçgenler kurabilir miyiz? Evet. Bu arada evet. ben siz yani konuşmanızın ikinci bölümünde Ukrayna'ya yer açacağınızı tahmin ediyorum. Onun için bir alıntı yapayım. Dün, pardon bugün Amerikan Başkanı kampanya süreci de başladı. O kampanya sürecinde yemekler veriliyor vesaire para toplamak için biliyorsunuz. Orada bir konuşma yapmış. Diyor ki... E, bu diyor Putin'in Ukrayna'yı işgalinin NATO'yu ve Avrupa Birliği'ni parçalayı daha çok endişe ediyorum artık diyor. Hmm. İki diyor ki... Bu diyor o kadar planlı bir iş ki diyor. Ben artık diyor Rusya'yı Ukrayna'dan çıkartmanın bir yolu olmadığından da endişeliyim diyor. Evet mücadele ediyoruz e, ama maliyeti ucuz değil. Katlanmak zorundayız ama bir maliyeti olmaya başladı diyor Amerika'ya. E şimdi bu aslında bir tür hani samimi bir konuşma sayar mıyız bilemiyorum ama partiye yaptığı için yemekte belki dikkate almak gerekebilir. Süleyman hocam biraz üstesin mi güldünüz yoksa <gülüyor> buyurunuz. Ee,
2: şimdi e, Biden e, açık bir çağrı yaptı. Dedi ki acele 40 milyar dolar. Ukrayna'ya yatıracağız. Evet. Çok kovmuş bir para. Yani.
1: Tabii herkes birbirine bakıyor. Evet. Kim yatıracak evet. bu parayı diye.
2: Kendi hükümet talebi olarak. Yani bütçeden pay istiyor. Tabii. Ve alacaktır muhtemelen. Ya bu şu demek. Sizin de aktardığınız konuşmalar muhacinesinde. Yani Batı, NATO ve Rusya hesaplaşması Ukrayna'da devam edecek. Peki. Şimdi 9 Mayıs hikayesine gelelim. Hı hı. Şimdi bu haberler uçuştu böyle havada. 9 Mayıs'a kadar süre verdi. Ve Putin 9 Mayıs'ta bu iş hallolmuş olmalı ki çıkıp orada işte II. Dünya Savaşı ile işte güncel bir gelişmeyi eşleştirip böyle muzaffer komutan edası Adamın ağzından Böyle bir laf çıkmadı.
0: Hayır, yok. Bunun kaynağı
2: çok net biliyoruz. Net Amerika. Hiç, hiç yani, yani bu çok, böyle Kimin söylediği de ben belli, ne söylediği de belli. Yani umuma açık bir konuşmasında böyle bir laf eder veya bunu ima edecek bir laf yani eder. De yok. yok şimdi, yani de. Kendi kendilerine böyle bir 9 Mayıs icat ettiler ve dünya efkarumis buna <gülüyor> kamuoyuna da pompaladılar. Sonra da şimdi diyorlar ki ya niye böyle bir konuşma yapmadı o halde? yapacağım dedi mi? Orada da böyle bir şey yok. süper,
0: süper akıllar bunlar hocam
2: söyle
0: neler? Ya çok rutinize rutin bir yani,
2: Çok rutin bir konuşma yaptı. Ne bekliyordun yani? Ne nasıl bir konuşma yapacağını vaat etmişti. Seferberlik ilan edecek. Savaş. Ya dedi savaş ilan edecek ve sefer zaten seferberlik diyeceğiz. Tabii ilan
0: öyle. adamın bütün planına <gülüyor> aykırı ya özel <gülüyor> harekat demesinin ya bir yani, sebebi var adamın.
2: Yani şimdi böyle insanların kafasına olmadık senaryoları yerleştiriyorlar ve maalesef bizim gazeteciler de atlıyor bunun üzerine. Medya feragatçi ha. Ya böyle bir şey olum ya bir şüphe bir et, nereden geliyor? Rağmen. Ya Putin böyle bir laf etti çok mi? Nerede etti? Çok, çok seviyorlar. Yani ben Putin'in ağzından çıkmadıktan sonra, Lavrov'un ağzından çıkmadıktan sonra hiçbir şeye inanmıyorum açık söylüyorum. ters olsa tersini de söylerim. Yani Biden'ın ağzından çıkmayan bir şeyi Rusya'dan duyuyorsam ondan da şüphe ederim evet. tabii ki yani. Böyle ya şimdi son biliyorsunuz olay yani
0: o tören sırasında battaniye kullandı şey.
2: Ya nelere dikkat ettiler ya. Yani,
0: Alzheimer ha. koydular. Yani öbür tarafta boşluğun elini sıkan başkan
2: var. Onda bir şey yok. Yok o, o yok. O belki evet. başkalarıyla sıkışıyor bilmiyorum. Neyse. Şimdi ama şunu söyledi Putin dün. Ya 9 Mayıs'ta Dedi ki sonuna kadar. Geri adım atmayacağız. Bu ne demek? Bu savaş sürecek demek. Ama ne zamana kadar sürer? Bunu bilmiyorum. Ama daha aylarca bu savaş devam edecek. Ve bu savaş çok yıpratıcı bir savaş. Rusya'nın buradan hiç yıpranmadan çıkması imkan ihtimali yok. İmkan ihtimali yok. Bir kere buna savaş dememek de bence son derece de akıllıca bir şey yapıyor. Operasyon diyor. Şimdi biz biraz daha iyi anlayalım diye yani bakın biz Kıbrıs'a niye çıktık? Ve çok haklı olarak niye çıktık Allah rızası için? Bunu hatırlayalım. Oradaki Eokacı faşistler Türkleri katlediyorlardı. Ve orada bizim kanımızdan, canımızdan insanlar yeşilirdi ve biz müdahale ettik. Peki Rusya'ya sorarsanız niye Ukrayna'ya? 2014'te Donbass'ta yaşanan katliamları, dikkat edelim, 14 bin resmi Birleşmiş Milletler raporuna girdi bu. E biz Kıbrıs'a çıkarken haklıydık da, onlar da oraya girmekte de Başka sebepleri konuşmuyorum. Yani şey değil, yani işte e, Batı'nın e, silahları gelecekmiş, füzeleri gidecekmiş falan. Bunları söylemiyorum. Yani Sadece biz daha iyi anlayalım bir takım. Ha bu hoş bir şey mi? Öyle değil elbette. Hangi savaş hoştur ki? Ne adına yapılıyorsa yapısın sonuçları kötüdür. O ayrı bir şey. Keşke hiç kimse kimseyle savaşmasa. Keşke bütün ordular lağvedilse dünya çapında. Canım ben mesela o hani bazı e, şeylere, hesaplara gidersek gönül hesaplarına falan uçarız yani zaten. Yani. Şimdi ne istediğim şey şu. Ya yani diyor ki ben bunu ve bu ağır bir Bedel getirmeyecek mi Rusya? Getirecek. Kıbrıs işi bize getirdi mi? Getirdi. Evet, evet. Yani buradan anlayalım ki biz onlara göre böyle bu kadar topyekün bir ambargo bilmem ne bu tip şeylere de maruz kalmadık. Sınırlı oldu şöyle böyle. Ama hala belimizi düzel hala yani Batı'yla dikiş tutturamıyoruz o günden başlayarak. Bir Rusya bunu göz aldı mı? Aldı. Aldı, aldı. Ve bundan kayıplı çıkacağını da biliyor evet. mu? Biliyor. Buna rağmen. Sonuç alacak mı? Net. Üç vadede, beş vadede bunun sonunu getirecek. Kendine göre getirecek. Bundan en fazla kim kaybedecek? Ukrayna kaybedecek. Kimin yüzünden? Bu Zelenski gibi adamların yüzünden. Bir ufak parantez izlemelir misiniz, Süleyman Hoca? Buyurun. Çok kısa. Şimdi bundan 2-3 gün kadar
0: önce, 4-5 gün kadar önce bir grup gazeteciyi Donbass'a götürmüş Ruslar. İşlerinde Türkler de var. Ee, sadece şu kadarını söyleyeyim. Kiev'e döneceğiz demişler.
2: Dönecekler tabii canım ya. Onun bir vadesi yani, var. Yani, evet yani dediğim gibi bu adamların, Rusya'nın sicili çok kötüdür. Yani Grozni dümdüz etti girdi, bitirdi yani. Halep'i dümdüz etti, Hı. bitirdi. Orayı da bitirebilir. Yapmıyor. yapmıyor çünkü, çünkü kendi insanları ya biz böyle bir şey düşünebilir miydik? Yani böyle böyle ee, İnsanlarımızı kurtaracağız diye halıya çevirmek ortalığı falan. Böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla o operasyon olarak bakıyor. Dikkatli götürmek zorunda. Hata yapmamak zorunda. Fakat zayıflayacak. Bu açık. Zayıflaması ne demek? İki ihtimal var. Bir, çözülecek ve Batı'nın kucağına düşecek. İki, her şeye rağmen direnecek, tutunacak ama bu defada Çin'in kucağına düşebilir. Dolayısıyla Rus aklı burada her iki tehlikeden kendini düzelt çıkaracak yeni formülleri arıyordur. Ben bundan çok eminim. Asya'daki varlığını, Türk varlığını, oradaki Türk, işte birliği, Türk devletleri toplu falan artık Türkiye olmaksızın. Türkiye olmaksızın bunu yapamayacağını çok iyi biliyor. Görüyor bunu. Onun için Lavrov daha, tane zaman değil mi? Dedi ki yani bu Türk birliğinden biz evet, yani rahatsız, rahatsız değiliz, değiliz dedi. dedi. Yani kültür olarak tabii falan dedi. Yani yeşil ışığı hemen yakmadı ama kırmızı ışık da yakmadı. Ama bu pratik, bu süreç zayıflayan bir Rusya, Türklerle birlikte Orta Asya'da ancak tutunabilir. Ve Çin'e karşı, baştan söyleyeyim yani. Veya işte bakın bunları koyduğumuz zaman bu Suriye'de Rusya meselesi niye Türkiye-Rusya ilişkileri daha çözümleyici olabilir fikrine beni götüren esas da budur. Bu tabi hemen dümdüz bir şey değil ama bu, tabii dediğim gibi. Bu hemen dümdüz bir şey değil ve de arkası da var süremiz biraz daralıyor. Hemen yani. söyleyeyim bu Tokay'ın Tokay buraya gelmesi tabi çeşitli anlaşmalar. Rusya'nın da son derece olumlu baktığı bir şeydir. Hı hı. Öyle yani. bunu Rusçuydu yok meğer değilmiş Türkçü oldu falan böyle düşünmüyorlar. Çünkü Kazakistan Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya arasındaki muhtemel Asya İşbirliği'nin zeminini oluşturuyor. Bizde de şöyle bir yanılgı olmasın onu da söyleyeyim. Çok uzatmayayım. mı? Yani biz oraları Rusya'dan koparırız işte sonuçta Türklük ortaya. Hayır öyle yapamazsın Orada ya beraber olacak bu iş veya iki tarafta bunu yapamayacak artık. O da Orta Asya kuşağı'nın Türk dünyasının Batın eline düşmesi anlamına gelir. Bunu Perşembe açalım.
0: Tamam. Detaylı önemli. Çok teşekkür ediyorum. Evet, evet. Yani o da bitmiyor iş. Anlıyorum evet, gözlerinizden. Tabii, tabii, tabii. Onu konuşalım. Abi sizden sadece Kazakistan alalım izin verirseniz. Sonra
1: Perşembe yine konuşuruz. Yani, Kazakistan <gülüyor> ya Rusya. Ya yani bizim göbeğimiz birlikte kesilmiş esasında. Rusya'yla. Dolayısıyla yani savaşsak da, tepişsek de, veya sarılsak sarıl öpüsek de, yani değişmiyor. Bu coğrafyada biz birlikteyiz. Yani Rusya'yla. Gelecekte de birlikte olacağız. Bunu ne kadar çabuk Moskova idrak ederse, ...biz ne kadar çabuk içimize sindirirsek... ...çünkü bizde de bir Moskov şeyi var. Huylanması var. Var var. değiliz yani. yani. Ha değiliz tabii. Bunca sene, bunca asır... ...bunca savaş, şu bu... Yani abi bu... E, ...Baltacı Mehmet Paşa hikayeleri falan... ...boşuna söylenmiyor yani. Hep o şey duygularımızı... ...tatmin etmeye ihtiyacın var. Onun için... ...ben... Rusya hep Türkiye'ye kuşkuyla bakacak, bakacaktır. Biz Ruslara kuşkuyla bakacağız ama yan yana olacağız. Başka çaremiz yok çünkü. Ve içine ne kadar Rusya çabuk sindirirse, bu Suriye meselesinde önemli. Ne kadar çabuk sindirirse bu İran'dan sadece kazık yiyebilir. Başka hiçbir şey olmaz yani Rusya'ya. Ee, onun için... Peki. Ben önümüzdeki dönemin bu şeyler üzerine şekilleneceğini
0: düşünüyorum. Efendim, e, perşembe günü inşallah diğer konularımızı tamamlayacağız ama Ukra Ukrayna meselesinde artık biraz hani terse dönmeye başlamış bir vektör var gözüküyor. Onu biraz daha detaylandırmak istiyoruz. Yeni şeyler var çünkü onları özellikle paylaşmak istiyoruz. Bu akşam biraz ilerledik esasında. Giriş yapmış olduk. Diğer konularımızı inşallah tamamlayacağız. Ee, Çağrı Hocam çok teşekkür ediyorum. Size iyi yolculuklar diliyoruz. E onu da söyleyelim. Perşembe akşam Faruk Paşa'mız olacak. Onunla birlikte devam edeceğiz. Süleyman Hocam. Çok çok teşekkür ederim. abi. Ağzına tamam. sağlık. Efendim iyi geceler.